1: Is the View Review Podcast. Take a
0: big step back
1: and literally
2: fuck your own face. Who the fuck do you think you're talking to? You can't fight in here. This is the
1: war room. Give me
2: calm. Turn it up. Turn it up.
1: Welcome to The View Review Podcast episode 83. Jeg hedder Small Tikunu, og jeg har sammen med Fluernas herre MC Fluen også bare kaldet for Fluen.
2: Jamen, god aften, godmorgen, middag, alt efter,
1: når I lytter med? Ja, vi mangler jo Tony T, som ja. øh, desværre ikke øh, kunne øh, klare den her i aften. Vi har prøvet at planlægge på alle mulige kanter, men det kunne simpelthen ikke lade sig gøre at finde en dag, hvor vi alle sammen kunne. Så øh, Tony T er ikke med i aften, og alligevel, fordi han dukker lige op til et enkelt øh, reviews, når vi når lidt øh, længere ind. Så der er lidt at glæde sig til.
2: Men vi holder os til det, vi har lovet. Ikke? Vi kommer en gang om måneden.
1: <laughs> yes. Ligesom min kone. Godt. Yes. Um, <laughs> sidste gang, hvor vi havde optaget uh, så fint et lille cast, og vi stopper for optagelserne og skal til at sige farvel og tak for i dag, så siger MC fluen, uh, "Har du ikke glemt nogen film? Og uh, det havde jeg jo, fordi at, uh, i den her trailer, jeg smider ud, der var der noget. <laughs> Nogle film, som slet ikke blev nævnt, og det er selvfølgelig øh, en total forglemmelse for min side af. Så vi starter lige med to hurtige pickups ja. øh, inden øh, vi kaster os øh, videre i det. Og den ene, det er jo en film, som du allerede har anmeldt, nemlig Pæk. og mm. den her Nicolas Cage-film, øh, øh, som handler om den her øh, trøffelgris, som øh, Nicolas Cage ejer. Han bor i den her øh, skov helt alene, som sådan en ene bor. Og så har han den her gris, som har en fantastisk næse for at finde øh, trøfler, som han så sælger til det fine restaurationsbrug ind i byen. Øh, men der er så nogen, der har fået øh, nys om den her gris og dens evner til at finde trøfler, så den bliver bortført og tvinger derfor Nicholas Cage til at tage, bag, at tage tilbage ind til, øh, til byen, hvor han så skal se sin egen fortid øh, i øjnene, og vi er så med på den her... Lidt specielle rejser, meget stemningsfuldt. Remind mig lige, hvad det var, du synes om den MC-flue, så kan jeg hoppe ind på Jamen,
2: jeg synes, det var... Jeg kan huske godt, som om jeg sagde, at det var så ikke en, en type film, som man troede, det ville være. Altså, man troede, det var sådan en slå-på-tæven-revenge-film. Uh, Og det er det jo sådan, at ikke... tagline kunne bare være, at Nicolas Cage laver mad til hans fjender, ikke? Uh... <laughs> ja, 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 men jeg fandt den ganske overraskende. En fin lille film, og jeg synes, det der sprang mig i øjnene, var selvfølgelig Nicolas Cage. Øh, hans måde at spille på i den her film. Han plejer jo at være lidt han lidt over the top og du ved meget flyvsk. Øh, det er han selv ikke i den her film. Han er jo helt ned på jorden og sådan lidt lidt sørgelig person, egentlig. Øh, og den efterlod mig rigtig faktisk med en rigtig god fornemmelse af film.
1: Ja, men det vil jeg ikke kunne øh, langt hen ad vejen. Du er selvfølgelig ret i det første, Alle de tænkte, at det var øh, en øh, John Wick med en gris. Mm. Ja. Øh, faktisk nogle steder i verden der hedder den, øh, har den undertitlen Rob's Hævn. altså ikke, nu er jeg oversat til dansk, ikke? om de forskellige sprog rundt omkring. Der hedder den Rob's Hævn, han hedder Rob i filmen. Ja. Så det er jo klart, at det ligger lidt op til, at det er en anden type film, men det er slet, slet, slet ikke der som du også selv siger, så Nicholas Cage, som er kendt for, hvad den her flyvske karakter I, I mange af hans film, når man siger Rage Cage, så ved man, så ved ja. man godt, hvad, hvad klokken er slået. Ikke? Ja. Og det er der intet her i. Han er meget underspillet og, og, og tilbageholdende. Og han giver den her underfundige... Øh, karakter. Jeg vil sige helt sikkert, at det er den bedste Nicholas Cage-film øh, længe, men øh, nødvendigvis ikke er hans bedste præstation, som jeg synes... Øh, øh, jeg hører mange steder, at det skulle være, åh, det er bare det bedste, han lavede nogensinde. Altså, han er jo bare meget, meget, meget... Altså, han putter så mange øh, restraints på sig selv, øh, og, og det er en fin facet, vi ser af ham her, en, fas, en fin facet af hans skuespil, men øh, for mig, når han brænder igennem, for eksempel som i, Mandy, øh, synes jeg, øh, trækker til noget, noget bedre, end, end, end det går af. Hey. Men det, det skal slet ikke være et minus. Det er som sagt en, en, en fremragende film, og den her øh, stemningsfulde øh, måde, den er lavet på, meget øh, minimalistisk og simpel. Jeg vil dog sige, måske er det en engangsfilm. Da jeg har set den færdig, så havde jeg, som du også siger, jeg havde en god fornemmelse. Jeg synes, jeg har set en god film, og det er en god rejse, og der er nogle øh, fantastiske scener, der er nogle gode skuespillere, fået Nicholas Cage, og det er Alex Wolf fra Hereditary, der er med, mm. og så af der marken, som er søn af Allen Arkin, som vi har vent tidligere. Så, så der, den, den mangler ikke noget. Den er skotskudt og flot fotograferet og sådan der. Men efter et par dage så var det sådan lidt. Jamen der var måske ikke så meget i den, har, har jeg har jeg lyst til at se den igen. Jeg, jeg, jeg kan ikke lige se at jeg skal se den igen. Så jeg har ligesom fået det ud af den, som den kunne servere første gang. Men altså, ved måske om nogle år, den kunne være interessant at se igen. Men med det vil jeg egentlig bare kan sige, at nu har du købt den på Blu-ray. Jeg vil måske sige, at den er fin nok til en streaming-oplevelse ja. man den igen. Nu var der noget sjovt ekstra materiale. For eksempel, han er jo en meget fin kok, finder vi jo så ud af. Tidligere fin kok. Da han vender tilbage til byen, og alle har ligesom respekt for ham, og hans navn står som noget stort. Og vi ser ham også lave mad i filmen og der er han så ude ved en kok i det her ekstra materiale, og ligesom skal lære at lave de her ting, ja. øh, det skulle være meget sjovt at se øh, ja, helt øh, ham lære det. Ja,
2: ja det er, altså, ikke der er ikke så meget ekstra materiale. Der er lige det der med, hvor han... Nej, 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 men, øh... men lidt er det da men er det er sådan en der kan stå på hylden og så kan man finde den frem måske skægge endnu på og sige skal man lige tage et kig men det er jo ikke så en man ser hver dag ligesom man ser med Jaws for eksempel nej. Ja, så nej, nej, nej. Altså, det er jo ikke sådan en så meget der det er
1: det, det er det ikke nej nej det er en debuterende instruktør der hedder Michael Sonowski han åbenbart øh, gjort det godt med den her fordi at han er allerede hyret ind til at instruere The Quiet Place 3 ah. så, så et eller andet har han der kunne vise
2: Jamen, det er da helt sikkert, at jeg er godt håndmærket, og der er en fin film. Altså, jeg tror bare, at den tog mig lidt sådan på benene, for jeg havde ikke nogen forventning. Jeg tænker, at det er sikkert noget tist det her. Så jeg blev gladelig overrasket, da jeg så den. Men som du siger, det er jo ikke ja. en, at der har nogle dybere <gød> indhold i den som sådan.
1: Nej, nej, nej. Men er bestemt et kig værd. Ja, helt sikkert. Good. Den anden, som jeg havde lovet, vi skulle snakke om, men aldrig nåede det er The Sicilian, som er Michael C. Godfather, Fætter, om man vil. Fra 1987, det er Mario Puzo, som skrev Godfather. Han skrev en bog, der hedder Sicilian, som øh, omhandler den her øh, outlaw på Sicilien, som øh, kommer ned fra bjergene af og bekæmper politikerne og kirken og ender med at være lidt en torn i øjet på, øh, på mafianen. Men samtidig så bliver han en held for folket, og så de ved ikke rigtigt hvad de kan gøre ved ham, fordi hvis de slår ham i så bliver han en martyr, og de kan heller ikke bare lade ham løbe rundt og gøre det, han, han gør, som er at stjæle mad til, øh, de, fattige, øh, til de fattige bønder. Øh, så han får ligesom den her kultstatus, og så, så der er sådan lidt politisk spil i den, og samtidig skal han finde ud af præcis, hvor at han vil lande. Det lyder måske ikke så spændende igen, men den er faktisk superspændende. Og den foregår i den samme periode som uh, Michael Collione fra Godfrey-filmerne. Uh, han bliver jo sendt uh, i eksil, da, da han har skudt ham her, uh, uh, politimanden, i, i, i den første. Og der bliver han jo sendt til Sicilien. Og det er så uh, i selve bogen, som også hedder Cecilien, der, der er altså noget med. Collione og sådan noget med den her uh, the Outlaw. fra uh, godt fra film med er eller noget som helst med i den her film. Vi følger kun den her Outlaw. Og den bog, den fik uh, Maximino uh, hen i og fik lov til at lave den her store film. Vi har jo tidligere snakket om uh, Heaven's Gate, som var den her kæmpe filmfiasko, som uh, endte med at bankrupt et uh, filmselskab. Og, og, og mange mener egentlig, at de var Slutning på hans karriere men efter at have set den her bliver jeg nødt til at sige, at det må være den her der har været slutningen på hans karriere fordi det er stadigvæk en stor flot film selvfølgelig ikke på samme højde som, eller noget som helst, men det er stadigvæk en stor anlagt uh, film det er uh, Christopher Lambert, der spiller hovedrollen og Christopher Lambert tænker man måske ikke lige på til sådan en stor film, som skulle gå i uh, gå i sko af, af, af Godfather men det er jo fordi, at han var jo sådan lidt på the up and up efter Highland og, og, og den her periode med Subway og sådan noget han var spåret til at blive den helt store øh, nye skuespiller, og derfor så blev han snappet op til den her film. Han kan ikke helt bære det. Øh, hovedrollen her, og den her karakter, som skal være sådan lidt øh, folkelig. Altså, og, og, han er sådan en bandit med et glimt i øjet, og, 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 og den, den, den kan han sgu ikke lige helt øh, sælges på, desværre. Øh, så hans øh, kompagnon i det her øh, foretagende spillet af John Turturro, en tidlig rolle John Turturro, og han gør det noget bedre, må man sige. Men generelt omkring casting er det lidt underligt, fordi så er der ligesom en italiensk rigemand, der bor på Sicilien, som de på et tidspunkt har noget med at gøre, og han bliver spillet af Terence Stamp, som jo har den her ærke som er med lys hud og, 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 og fint britisk accent. Altså, der er nogle ting, der er lidt skørt. Der er også en amerikansk kvinde med, som er spillet af Barbara Sukowa som snakker om øh, tyskaksang. Altså, det, der er nogle ting omkring øh, film, som desværre synker den lidt for mig, men jeg havde tidligere kun set den i en noget kortere nedklippet udgave, som man oftest er den, der er anmeldt, og folk de øh, havler den lidt ned. Nu så jeg den i den director's cut. Grunden til, at den findes i to forskellige udgaver, det er fordi, at da øh, Svimo havde lavet filmen færdig, så var den 150 minutter. Selskabet, han havde øh, lavet den her filmaftale med, var det helt klart, at den skulle være 120 minutter. Og hvis den var 120 minutter, så havde han en final cut på filmen. Og det er selvfølgelig, fordi de havde lært lidt af Heaven's Gate, man skulle holde ham i, i, i stramsnår, han skulle komme med en 4-timers film. Men nu kom han med en film på 150 minutter, så sagde de, den kan vi ikke sælge, den skal klippes ned. Det ville han i første omgang ikke, men der var så en masse togtrækkeri, og så tænkte han, okay, fint, nu laver jeg en 120-minutters film. Og så klippede han alle actionsekvenser ud af filmen, så den simpelthen ingen mening gav. Og så indleverede han en 120- -minutters film. Og så var filmselskabet jo lidt på den, fordi nu havde han jo overholdt hans del af aftalen. Han er final cut, hvis han kunne lave den på 120 minutter, han havde gaden med en film, man ikke kunne udgive. Det var lidt hans håb, at de så sagde, oh, okay, fuck it, så laver vi den 150 minutters udgave. Men det gjorde simpelthen bare, at de fik advokater på, og på et eller anden måde fik ham smidt ud af den her aftale, og så kunne klippe deres egen udgave, som så blev lidt kortere end, øh, end de 120 en time, 55. Og det er den, man ofte ser anmeldt, som folk de siger, at det er ikke særlig vellykket. Og det er den heller ikke. Og det var den, jeg havde set for nogle år siden, øh, som jeg også synes var noget afstumpet. Nu har jeg så endelig set Director's Cut, som er de her øh, to timer, 25 minutter. Og jeg synes faktisk, at den har noget storhed i sig. Jeg synes faktisk, at den er pretty cool. Igen, og selvfølgelig overhovedet ikke som en, øh, en godfather, efterfølger på nogen måde. Men hvis man ser på den isoleret set, så er der altså noget storhed i, som Michael Timmie må kunne, og, og, og nogle rigtig flotte scener deri. Der er lidt med det casting der, der desværre jeg sænker den lidt. Men jeg synes helt klart, at øh, den er et, øh, et værd Jeg ved ikke, om det er en, du har set.
2: Jamen i så fald så er det jo miljarder siden, og så er det jo den godte version, der kan jeg så høre på det hele, jeg nok har set. <clears throat> Men er den ude på noget streaming, eller er det et fysisk medie, eller den ikke
1: Det er, øh, undskyld, det er en øh, Blu-ray. Ja, øh, okay. Jeg kan jeg ikke huske, hvem det er, der har udgivet den. Den jeg har er en tysk, men jeg tror altså, det er et, fordi det er en meget pæn kopi egentlig, jeg okay. tror, den er ude fra noget amerikansk også.
2: Okay.
1: Uden jeg lige kan huske præcis, hvem det er.
2: Altså jeg kan overhovedet ikke huske den. Det er sådan, som du har, jeg, jeg, jeg omtaler den. Så det kan godt være, at er... jeg Endda ikke set den, altså så er lang lang langt tilbage. Ja, den slet ikke lige ringer om ja. klokker. Men der skal den nok have besøg nu, her efter man uh, får pakket sin godfather ud, som ligger på posthuset, der venter.
1: <laughs> ja, som sagt, vent lige en måned eller to, efter du har set dem, til at uh, du kaster dig i krig med den her. Men ja. igen, altså, der er den her storhed, som der var i hans film. Ikke? Som, ja. altså, han kunne godt lave noget, der var stort og flot, men nogle gange blev det jo simpelthen så propøst, at det nærmest uh, blev knust under det, som det uh, lidt gør i heavensgate. Men... Den her film havde han jo troet, var den, der skulle redde ham, og den blev nok ikke det helt store mesterværk, som han egentlig troede, det ville, men, men det betyder ikke, at der ikke er et lille mesterværk gemt derinde stadigvæk. Altså, der er stadigvæk en stor og flot film. Okay. Og så må man lige trække det der skuespil lidt ud. Det er så fucking ærgerligt, når man er så tæt på målstregen, ikke? Ja, men sådan er det jo nogle gange med de der skuespillere, der og hotter i tiden, så skal de bare presse ind et eller andet sted, desværre. Ja, altså vi skal jo ikke mange år frem, nu, nu siger jeg 87, ikke? Så det er året efter Highlander, altså, da vi træder ind i 90'erne, der er der jo ikke nogen, der længere tror, at øh, Christopher Lambert bliver det store. Ikke? Altså, han var jo stadigvæk fint nok populær, øh, actionhelt, der lavet øh, flere ganske underholdende øh, film, også som vi snakker om den dag i dag, men det var jo ikke skuespil, han blev kendt for. Nej, Nej godt. Nej. Det var så lige, hvad jeg sidste gang, så må vi jo se, hvad jeg glemmer i dag. Det må så komme med næste gang. Ja, sådan er det jo. Cool. Jamen, hvad siger du til at strække benene lidt i en uh, fluens filmkalender?
2: Det bliver også meget lidt, for der er faktisk ikke så meget den her gang. Øh, og igen, jeg undskylder på forhånd med sådan nogle dobbeltgængere fra sidst, men så er det nogle af de her releases, så de, de strækker sig, og så går der lige de en måned, og så kommer de, og så er lidt frem og tilbage med de her udgivelsesdatoer, på nogle af de store titler i hvert fald. Så hvis der er noget, der går igen fra sidst, så, det, så er det simpelthen derfor. Men Vi starter igen øh, i Danmark. Det er en ganske kort liste af det, jeg synes, det var værd at nævne. Death on the Nile kommer både Blu-ray og 4K. Og selvfølgelig Scream, øh, som lige har været byvarer faktuelt, også Blu-ray og 4K. Og så ved jeg, at der er en her nu, der er jo lidt tiernikker med, fordi det her du er jo en i begge to køber. Det er nemlig Stop and My Shoot i Blu-ray.
1: Ny udgave, så den skal I helt sikkert have jer to. Har du, har du hørt historien om, hvorfor det var han en op film? Nej, vi kan godt tage den hurtigt. Det var fordi, der var jo den her rivalisering, der var mellem uh, Schwarzenegger Stallone, mm. på det her tidspunkt. Og nogle gange så bød de så lidt ind på samme film, altså med deres agent og siger, jeg vil have den rolle, jeg vil have den rolle. Og det havde Schwarzenegger, det havde han så lurt. Så han, han vidste godt, at han ikke ville være med i uh, Stop med Min mordskyder Men han fik hans agent til at virke som om, at det var bare et fucking projekt, han skulle have. Okay. For at lokke uh, Stallone til at være sådan en, jeg skal have den der, jeg skal have den der og kæmpede helt vildt for at få den rolle der det kom frem efterfølgende og oh, hold kæft mand. Altså okay nu har Stallone lært værre filmen den uh, mm. man kan da trods alt grine det er faktisk ikke aldrig siden jeg så den. den ligger på Tubi Nå, okay. uh, hvis man ikke har tænkt sig at købe den <laughs> jeg tror jeg har set den for de sidste halvår uh, ja. jeg har egentlig okay uh, underholdt Estelle Getty get uh, ja, er hun et pretty jeg har
2: været meget sjov er den slags filme, ja. nu har jeg ikke set den siden den kom ud så det kan være med <laughs> anderledes i dag men det var en meget, meget kort lille opbremsning af det, jeg synes, der var, du udkommer i Danmark. Så hopper vi over til United States og har læst den lidt længere. Og vi fortsætter bare af samme sti her. Det er Sing 2, som udkommer på 4K. Igen Scream, også i Blu-ray og 4K. <coughs> og så The Long Night på Blu-ray, som skulle være en gyser. Jeg har ikke selv set den endnu. Men den har der været omtalt af flere omgange, som skulle være noget Okay. Uh, igen Death on the Nile på Blu-ray, og så Spider-Man No Way Home også på Blu-ray 4K. Jeg tror faktisk, at den er allerede ude på noget streaming, er det ikke det? Eller mm. så er jeg helt fejl, eller kan man like det skal, i eller købe på Ja. Men den ja. er i hvert fald også på streaming forholdsvis snart, hvis ikke er. den ikke er der allerede. Uh, Robocop Arrow har udgivet den i en uh, nyskannet 4K-kopi. Uh, Chucky Season 1 kommer på Blu-ray, som man er til den slags. Oh
1: yeah. yeah, yeah.
2: Uh, så kommer New Year's Evil i en 2K restoration, også på Blu-ray. Jeg ved ikke lige, hvad selskabet, der er for, jeg mente der den havde været under den behandling. Er det 88 films måske, der har haft den under mm, Det kan yeah. jeg huske. Jeg synes, der har været et eller andet med den film, at den har været udgivet i en restaureret udgave for nylig. Men uh, ikke det mindre, så kommer den i hvert fald på den anden side af uh, havet Uh, heavy Metal 4K. Og så kommer der en uh, lille minibox set her for Arrow, der hedder Rogue Cops and Racketeers Two Crime Thrillers from Enzo Castellieri. Jeg ved ikke, om det er et navn, der uh. Uh, er stort inden for den genre der. Hvad snakker du om? Det er Keoma-instruktøren. Nå, er det ikke. Hvad sagde den? Så er det jo en, der godt kan sit kram. Men det er jo meget en, 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 en dobbelt films, feature ting med nogle kops og, okay. og sådan noget. Så det øh, ser spændende ud, men det er også lige, hvad der var. Øh, det er ikke så lang liste den her gang. Øh, jeg tror måske, de næste par måneder bliver lidt mere...
1: Ja, det bliver lidt mere action-packed.
2: Ja, Jamen, altså, så sagt, der kommer rigtig meget mere, men uh, det er det bare lige håndplukket noget, der lige sprang i øjnene. Der kommer rigtig meget crap også, som vi selvfølgelig ikke sidder og nævner nævne op. Nej. Men det var alt for release kalenderne denne gang.
1: Yes. Men jeg vil alligevel kigge en enkelt ting ind i forhold til en titel, du nævnte sidste gang, nemlig... Eller var det første gang? Det kan også godt være. Deadly Games, som udkom fra Arrow, som jeg sagde, jeg havde bestilt. Mm -hmm. øh, og den har jeg også haft næsen i. Det er en slasher fra 1982. Om den her kvinde, der bliver myrdet så kommer hendes søster, hun vender tilbage til den her barndomsby her for og gør boet op, og så bliver hun forelsket i den lokale politibetjent, som øh, efterforsker mordet, men samtidig begynder øh, flere andre kvinder at blive myrdet i den her vennegruppe, som, øh, som søsteren tilhører. Og så er det så... Hvem er morderen? Mm. Yes... Det er en øh, faktisk ret flot film, altså den, sådan, i den nye udgave her for Arrow. Der, altså, der står den sat med godt, hvis man kun har set den på VHS tidligere. Jeg tror måske, jeg har set den på YouTube, eller sådan eller andet. så det er nok også det vhs -rib. Der ja. kunne man ikke lige helt se, hvor flot den var, men den er faktisk rigtig flot skudt. Men det er en lidt underlig afstumpet film, fordi søsteren kommer som sagt tilbage her. Hun er sådan meget lalleglad. Sådan Det ene sekund, der gælder det bare om, at hun er forelsket i den her politimand. Og så næste sekund, så, Åh, ej, og min søster er død, og så møder hun de her veninder, som hun så delt sammen med søster. Og så sidder de bare og snakker, Åh, Er du kommer tilbage til byen, og hvem er det, og hvordan går det med dig, og sådan noget. Der. Og så efter to minutter samtale, så. Og vi sagde, at også keder af det med din søster, ikke? Det er så, som om, at de glemmer det sådan. Åh, oh, nu skal vi være kede af det, nu skal vi være glade, og nu skal vi være kede af det. Så den, der, den, den, den er, det er sgu sådan lidt afslumpet. Det er jo det
2: er jo derfor.
1: Ja, det må det være. Ja. Og så er der altså en fordi det første mor her af, 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 af pigen, af søsteren her, fra starten af, af filmen, er simpelthen så underligt, når man sidder og ser det. Altså, man tænker, øh, måden hun agerer på, og... Det he hele måden, det er lavet på, er simpelthen så underligt. Det tilskriver man måske, at det er bare er low-budget et dårligt skuespil. Men det er det faktisk ikke. Når man ser den øh, anden gang, eller hvis man lige starter den forfra, eller bare vælger at tænke sig om, når man har set filmen færdig, så giver det faktisk mening. Og grund til, at jeg siger det, det er bare fordi, det er jo selvfølgelig træls, at den allerførste scene, den skærer sådan lidt i øjnene. Mm. Så vil jeg bare lige sige, at hvis man har tænkt sig at kaste sig i krig med Deadly Games, så skal man ikke lige tro, at... Øh ikke alt er, hvad det ser ud til at være, og det faktisk giver lidt mening, men det er jo så instruktørens fejl, at han ikke har kunnet øh, kommunikere det godt nok ud, måske var det noget, der kunne vende senere eller et eller andet i filmen, men det er faktisk, i hvert fald for mit vedkommende, først, da jeg lige satte startscenen på anden gang, at jeg kunne godt se, okay, der er mening med det. Nu, hvor jeg forstår det. Okay. Ja, men ellers en Arrow-udgivelse, som altid i, i, i topkvalitet står som sagt skide godt. Der er noget... Ikke mig, men, men det, der er ekstra materiale, er pretty cool. Der er interview med en håndfuld af de medvirkende, blandt instruktøren, som nu er død, men hans øh, kone, som også er med i filmen, og hun kan ligesom fortælle hele rejsen igennem virkelig interessante historier, og hun kan så fortælle det hele vejen igennem der. Så det, det, det er super interessant, og derudover er der også et ganske udmærket commentary på. Nice. Så den er et kig værd, men det er altså ikke den store slasher på den måde, altså skal ikke tro, at det er The Burning eller Fredag 13 eller noget den stil der. Det er nok til, til sådan en mere rendyrket slasher fans, men den har noget stil, og den er flot skudt, som sagt. Den er skudmærket. Uh, Steven Railsberg er nok den mest kendte der med i filmen. Ja, et kig værd. Helt sikkert uh, Deadly Games fra Arrow. Cool. Er ja, lige inden vi springer
2: videre, så vil jeg lige lidt om det, du snakker om her give et lille shout-out til uh, de her engelske 4ever, Arrow og 88 Films og Eureka og Second Sight, de gør altså virkelig et stort stykke arbejde på de her restaureringer af de film de udgiver. Det er hvis man er, er til de her lidt ældre film, som man godt vil have i nogle nye udgaver, om det er så er eller Hong Kong film, så skal man lige tage og give dem et kig, fordi det er altså som regel med eller creme, creme, man får. Jeg har ikke været skuffet på noget tidspunkt på nogle af de udgivelser, jeg har haft nogle af de her tre firmaer. Altså Criterion gør det også. Criterion er sådan lidt dyrere, det er som amerikansk firma, men de har også lidt samme track record med at virkelig give de her film en behandling. Så en god behandling.
1: Så. Der er også en forskel i... Ja, altså Criterion. Så udgiver de, skal vi sige, et eller andet film, som har været ude før, Mm. I, i flot udgaver, ikke? har måske været ude på DVD i en flot udgave. Oftest med de lidt større selskaber, så det er ikke samme måde, jeg bliver blæst væk på, Ej. som med de her uh, som Arrow 88, når de tager film, som har lint lort og kun har været ude på VHS, og der har været VHS-rips på YouTube, som jeg sagde før, mm. ikke? Med, med Deadly Games, altså film, man aldrig har set i flot udgave, Måske har de kørt i en limited run i biografen, som nogen, der har set dem for 40 år siden, jo, de har set et, en, en flot kopi. Ja, men nogen første. har måske aldrig set så godt ud før. Ja. Altså nogensinde. Det er den... Det, det håndværk, de lægger i det, og så, så blæser det jo en væk øh, på en helt anden måde, så kæmpe respekt øh, til ja, det arbejde, de lægger i det.
2: Det er, det er virkelig fedt, og det er sjovt, de fleste af dem, faktisk næsten alle sammen, jeg kører fra, er, de er baseret i England. Det er sådan lidt underligt, det lige er der, at ja. de
1: koncentrerer sig. Ikke? Det, 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 jeg synes er sjovt, ikke? det er, at nu bor vi i Europa. Så vi, hvis, hvis, hvis jeg bad dig om at nævne nogle selskaber, så ville du højsynligt først nævne sådan noget som Arrow og 88. Men jeg hører mange amerikanske podcasts. Og de kommer igennem nogle amerikanske selskaber, først før de kommer til dem. De nævner uh, Scream uh, Factory, og de nævner... Vinegar syndrom og så mm. måske et eller andet og så Nå oh ja, der er også Arrow, og der er også 88, så det er sådan lidt ja, sjovt Men nu er det lige med, lige med de to, jo? du nævnte det amerikanske, i hvert fald Vinegar syndrom
2: de, de udgiver også lidt en anden slags film tit, og noget som man tænker, what? Hvorfor skal det ud i en restaurant Så er det ikke Så det er også jo, lidt, jo, jo, lidt jo, jo. Hvad, hvad de vælger at udgive af, men der synes jeg i hvert fald 88 og hvad hedder det, Eureka de, i hvert fald på Hongkong-siden har de været de sidste par år og det fortsætter ja. det også med at sætte ud til. Så det, jeg har fået sådan lidt en, en renaissance igen for, for Hongkong. Kong-filmer. Det, det er fedt at lige kunne komme tilbage og se nogle af de her film, måske. Som du siger, kun at se på GHS. Og så bare blive blæst ja. væk af den her wow-kvalitet.
1: er ja, lige nok. Det er super fedt. It is. Yes. Nå, det var lige et Det var det. Det skal der også være plads til. Som jeg sagde til min kone. Vi har været i setiden sidst. Uh, og jeg synes, vi lige hurtigt skal skyde en af, for, som du allerede har været forbi, fordi så uh, prøves vi at bruge uh, mere krudt på den. Den hedder Skyggen i mit øje, som er den her ja. Ole Bornedal, 2. Uh, verdenskrigsfilm, sat her i Danmark. Den handler om bombning af den her franske skole i København under 2. verdenskrig. Ja, vel mig ikke Kan du ikke lige sige, hvad det var? Du, var, var, var du endte du positivt, eller hvad? Nej, internet indte den lidt. Jeg
2: synes ikke, der var ret meget i orden.
1: Nej, det er rigtigt. Der er ikke så det meget, af Pondale's
2: uh, Touch og han, den film her, øh, det kunne skal være hvem selv, der har instrueret den, og så var det lidt med, altså jeg blev lidt mere oplyst om tragedien, øh, som jeg ikke øh, udenbart vidste, og så ja, så det, hvis børnene skulle spille det, var, det var det. Jeg tror, jeg landte sådan lidt lunken på den.
1: Ja, men det, jeg kan ikke sige det bedre, faktisk helt ned til det med børnene. <laughs> jeg synes aldrig, at den bliver vedkommende. Nej, der er for mange, altså, mennesker man, skal tage den, Nej, jamen altså, jeg er egentlig ligeglad med de der karakterer, og derfor bliver den heller aldrig rigtig spændende. Ikke fordi, ja. at jeg skal sige det, jeg håber selvfølgelig, at de kunne redde så mange ud af ruinerne som muligt, men øh, ultimativt var jeg jo egentlig lidt ligeglad med de karakterer, de nu engang havde, øh, havde vist os. Vi starter med den her dreng, som i... I Jylland, mener jeg, det er, kommer cyklen, og så ser han så den her bil med øh, nogle piger, der er på vej til et bryllup, mener jeg, det er, som bliver skudt ned af et, øh, et fly, der kommer, som simpelthen øh, skyder hele bilen i stykker, og han kommer så hen, og så ser han så øh, efterspillet af det, og det ender han med at miste stemme af, og de kan ikke få ham til at snakke igen, og derfor så er det så, morgen sender ham til København. Og der skal han så gå i skole over og skal bo hos øh, en anden familie, som har øh, en pige, og ja, så møder der også den her... Det er en søster, ja. ja. Det, er egentlig, det er jo egentlig dem, vi skal følge på en eller anden måde, ikke? Og jeg synes, det bliver forsøgt med hans øh, talen, ikke? Og jeg ødelægger ikke noget ved at sige, at han får stemmen igen lige da ja, han skal. Der kan, kan man jo se komme øh, 10 væk, jo. <laughs> <laughs> ja, ikke? <laughs> okay. og, og det bliver sgu lidt søgt. De to piger nok især, den, den, den mindste af dem, synes jeg, Uh, som du også siger, er uh, 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 styrker om man vil. Mm. Vi følger også den her nonne, som har mistet troen på Gud, eller hun vil i hvert fald prøve i, i bedste in the good book style, det er lige en insider, den der, <laughs> uh, og, pr og provokere Gud til at og ligesom reagere og sende hende et tegn, så hun prøver at i øh, med drenge og, og, og prøve at udfordre for, at, at Gud skal reagere. Og så selvfølgelig lige den dag, hvor hun bliver smidt ud af, øh, af klosteret, og man vil ud af skolen, så er det alt det her, det sker, og så har hun så muligheden for ligesom at redeem herself, men det ender alligevel ikke rigtigt med at ske. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad den karakter er. Jeg ved næsten, hvor den påstand, man kunne klippe hende, mere man ud af film, og du vil have den samme film. Mm. Jeg synes, hendes karakter på mange måder er, er sådan lidt spildt. Jeg ved ikke helt, hvad vild med det. Ganske udmærket spillet af Bornedals da datter, egen datter. Fanny Bornedal. Det er nemlig rigtigt. Jeg ved ikke, om du vil give mig ret, men jeg synes egentlig, at hendes historie var ultimativt uinteressant jo. i stedet. Fordi hun når ikke at få den her redningsting, hvor hun ligesom kan redeem herself, og så, nå, det var derfor, og så blev hun forhøjt til eller andet, eller at hun fik genopbygget noget af troen i sig selv. Ja. Øh, jeg ved ikke, om det afslører øh, for mig, når jeg siger det på den her måde.
2: Ja, men det var bare det også. Det, en af mine anker var jo, at jeg synes, der er alt for mange karakterer, man skal nå og, og i korsøjen øh, øh, føle noget med. Og det er derfor, ja. det jeg synes, det er lidt Det er også hendes historie, men der er ikke tid til at, at rigtig udforske det. Så de skulle koncentrere sig lidt mindre, mere om de der børn, og så måske hende og alt de det andet skåret væk. Øh, ja. Men jeg ved det ikke. Altså...
1: Nej. Enig. Og så sagde jeg jo inden, da du sagde, at du havde set den, jeg spurgte til den, så sagde jeg, er der noget med den her øh, engelske accent og den her forpulede danske skuespiller, som de skal øh, have med som engelsk officer, spillet af Kasper Philipson, øh, har tidligere spillet øh, øh, Robert Kennedy i, i forskellige ting, mm. øh, fordi han ligner ham utrolig meget, men han kan ikke snakke engelsk, det er så for dansket. Mine børn, de sad og så første halvdel af den her film indtil de kedede sig så meget, det gik. Og de ved ikke, hvem Kasper Philipsen er. Men der sagde min ældste datter, lyder det ikke meget dansk, det der? Jo. Og hvis det ikke kan understrege, hvor tydeligt det er, altså jeg sad og krumterer. Ja. Men der er jo en film, der er så dyr. Jeg ved ikke, hvad den har kostet, men den ser dyr ud. Ja. Og for det meste, rigtig flot, der er nogle computereffekter og sådan noget, da de har prøvet at gøre København, og der er nogle totalblæder og sådan noget. Der ser lidt sjovt ud, men nevermind. Den har kostet mange penge. Hvorfor hører man ikke lige en engelsk skuespiller med med en? Ja, altså, jeg mærker. synes simpelthen... Ej, stop. Så. Men den er på Netflix. Jeg synes, det er ret hurtigt, den havde premierebiograferne i oktober. Den er allerede på Netflix nu. Ja,
2: jeg betalte for den på blogboster, og så ugen efter, så tager den på Netflix. Ikke?
1: Så ja. Det går stærkt. Det gør jeg også. Det er sindssygt. Jeg bruger det der, hvor jeg har sat min brugerflade over på engelsk. Hvis man gør det i Netflix, så så det flere film op, øh, som de ikke har danske undertekster til. Det ændrer ikke dit abonnement på nogen måde, men du siger ligesom, at jeg forstår godt engelsk. Ja. Så jeg behøver ikke at have undertekster på. Jeg ved ikke, om det er det, der gør, at øh, alle film har engelske titler. Øh, og øh, Skyggen i mit øje hedder øh, på engelsk i gårs øjen, på Netflix The Bombardment. Og det synes jeg er ret underligt, fordi dens officielle engelske titel er The Shadow in My Eye, mm. direkte oversat. Ja. Men den hedder altså The Bombardment på Netflix. Det ved jeg ikke, om den gør, når man har den, den danske tekst, der er slået til. Oh, uh, Heder den så skyggen i mit øje? I don't know. Jeg synes, det var lidt pudsigt. The Bombardment, hvor fanden kommer det fra? Ja, det er sådan fra?
2: lidt mærkeligt. Det lyder som sådan en actionfilm.
1: Ja. Med Steven Seagal. Uff, og den lyder god. Den må ja, de den godt lade. God. <laughs> det eneste derudover, jeg vil sige, det var, at... Øh, jeg havde en dårlig smag i munden over at sidde og se en film, der hedder The Bombardment. Det var lige i starten af invasionen af Ukraine. Ja. Ja. Jeg har jo tidligere haft det, der hedder krigsfilms Og det her, det var så en onsdag, og det var så krigsfilms onsdag. Og øh, det var lidt grimt, når man har set og set nyheder en time inden, og det så rent faktisk er i virkeligheden. Så jeg har lagt krigsfilms onsdag på hylden indtil videre. Ja. Og fylder det ud med noget andet, som vi vender tilbage til lige om lidt. Men øh, jeg vil give dig til den.
2: Ja, jamen sidste gang, det glemte vi jo helt, eller ikke glemt, men vi skulle nok have nævnt en film. Nogle gange imellem, der har vi to og nogle andre gutter sådan en uh, filmaften, hvor vi kun ser Hongkong-film. Uh, ja. der, der vil jeg da lige nævne en film, vi uh, startede ud med den aften og simpelthen skræk rent ind, til vi havde i maven. Uh, det er en film, der hedder Aces Go Places. Uh, Erik Tsang, uh, en komediefilm. Nu kan jeg ikke lyst noget fra, det er midt 80, start 80, hvad er den fra?
1: Ja, ah, start 80'erne. Start 83'erne, sådan noget,
2: måske. Øhm, ja, måske. Jeg kan huske var en som lidt roden, handling, men jeg skal prøve. Det er noget med en, en tyv, som stjæler nogle diamanter fra nogle gangstere. Og så fremmer han så en anden tyv for det, og så er der noget med nogle politivitændende, der bliver øh, invalveret i det her, og slår sig sammen, sammen med omgang, hvad hedder det, King Kong-tyven der, og så skal de øh, besejre White Love og Mad Max for at finde de her diamanter, som er gemt et sted. Øh, altså, den er jo vanvittig morsom. Allerede fra starten af, fra startsepkanten, så sidder man der du har skrig og grin. Vi sad fem, eller seks fuldvoksne mennesker og skræg og grin i halvanden time. Øh, der, <laughs> og der er jo mange af dem, der er 5, fem, seks, syv stykker. Hvor mange er der? Fem? Fem. Fem stykker øh, i samme serie. Øh, nu kan jeg ikke huske, hvad ham den skalde hedder i. Noget med mag. Hvad er den hedder? Øh... Uh, ja, Nemlig med en samme humfilm, jeg har set for nylig også. Hvor han spiller helt samme karakter. Øh, Totalt goofy. Nå, men altså, der bliver i hvert fald godt lige slået et øh, slag for. Det, de kan få, det, det, det er med, der er nogle bokssæts i, i Tyskland, blandt andet, man kan få dem i. Ja. Øh, det men der, det var simpelthen øh, en god måde at starte sådan en film-aften ud på, hvor vi alle sammen sad og brækkede os og grinede. Den er så tåbelige og så dum. Og Hongkong-humor på højeste plan. Altså, virkelig, ja. virkelig underholdende film. Vi nåede desværre ikke at se nogen af de andre. Der var andre ting Nej. Der er
1: til en fremtid i gang. Uh, ja. I Tyskland er de udgivet under Mad Mission. Ja, det var sådan, det var. Mad Mission. For... Ja, men det glæder for forgives. Ja, men der var en af
2: titlen der, Aces Go Places.
1: Yes, kunne du ikke noget mundt. Ja. Nå, det var din. Godt. Min uh, krigsfilm søndag er blevet skiftet ud med Western Wednesday. Jeg ved ikke, hvorfor det skal have et navn. Det skal det åbenbart. Det er ligesom Taco Tuesday. Det skal jeg bare have et navn. Ja, det ja. Uh, Og jeg har før haft uh, Western Films uh, temaer, og jeg har været igennem nogle westernfilm for nylig, men jeg er simpelthen blevet bit af en spaghetti western, uh, som jeg ikke har været i mange år. Jeg uh, har selvfølgelig set masser af spaghetti westerns, uh, men jeg er ligesom blevet bit af det igen, og det er jeg fordi, at uh, jeg så en øh, dokumentarfilm, som ligger på Netflix, der hedder Django and Django, som er en øh, dokumentar om øh, Sergio Cabucci, som instruerede den originale Django, men der er jo så også lavet en anden Django af her. QT, og det er derfor, den hedder Django Django. Fod man der en masse omkring Cabucci, øh, så bliver der også fortalt historier og fra af, og hvordan han var som person, og det gør man blandt andet af folk, der har arbejdet med ham øh, tidligere. Øh, Rodrigo De dato, som var hans øh, assistentinstruktør, indtil han selv øh, sprang ud som instruktør, har blandt andet instrueret øh, Cannibal Holocaust. Der er også øh, interview med Franco Neo, som jo øh, den originale Django, og mm. så er der QT, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke er specielt glad for QT. Men jeg kan godt lide QT-filmnørden. Jeg kan ikke lide QT. Øh, jeg er centrum af øh, alt filmunivers, og øh, jeg har opfundet alt inden film. Jeg er simpelthen skørt for film. Det, det. Ja, ja, ja. Men, men når han bare sidder og snakker om hans, øh, hans kærlighed til Kubutis, det har jeg ikke noget øh, problem med. Han har også nogle øh, gode input sådan altså noget der. Men selve den her dokumentarfilm ligger måske lidt for meget vægt øh, på QT. Ikke? Fordi nu har vi får en stor stjerne med, så skal han have utrolig mm. meget taltid. Og det bliver til for meget taltid og det bliver også til for meget useriøsitet. For eksempel så starter de første 5 minutter med en fiktiv sekvens, hvor at øh, karaktererne fra øh, Once Upon a Time in Hollywood, som øh, ham Dalton der, altså mm. uh, Caprio's karakter, han tog til Italien for at lave nogle westerns. Så øh, der bliver beskrevet et scenarie, hvor han møder Capucci, at han blander de to Sergio sammen, altså Sergio Leone og Sergio Capucci, og så tror han egentlig, at Leone han sidder sammen med, og så bagtaler han en film, han så på flyet over til Italien. Øh, der så jeg Scott Western, og så siger Capuchin, det er mig, der har lavet Altså alt det der, det er ren fiktion. Det starter den med, og det er sådan et, jeg er da lige glad for QT. Jeg ved det ikke, men jeg har hørt rygter om, at han har skrevet en bog, omkring Once Upon a Time in America, eller Once Upon a Time in Hollywood. Er det rigtigt, at han skrevet, man har skrevet om til en bog, og, og med flere ting, jeg ved det ikke. Er det derfra måske, who gives a shit, Altså, det her, det er jo en dokumentar omkring capucci og omkring Django, og omkring Spaghetti Westerns. Og så er det fint nok, at man tager det med QT med, fordi det har selvfølgelig også en, en del af historien, og det er, at legenden lever videre. Men jeg er da pæssig ligeglad med hans egen fantasier. Den slutter så også af med nogle helt vanvittige teorier fra QT øh, omkring, hvordan han opfatter øh, øh, nogle af de budskaber, der er i hans Det er selvfølgelig fint nok, skal han have lov til at sige. Men han, han bygger bare mere og mere og mere og mere bog, ikke? Det er lidt ærgerligt. Men mm. anehu, øh, hvad jeg set, den hedder Django, en øh, Django, den ligger på Netflix. Så var jeg jo lige pludselig i et satans øh, westernhumor, så nok øh, i særdeles til fordi så tænkte jeg, hey, hold kæft, man. Jeg er ikke sikker på, at jeg har set alle Kabuchis westerns, men øh, øh, dem, jeg har set, kan jeg godt lide. Lad mig komme igennem dem alle sammen igen. Og det er egentlig det, jeg i gang med nu, og jeg har simpelthen set så mange westerns øh, siden sidst. Altså kun en måned siden, vi optog. Ja. Nu nævner jeg bare nogle stykker, og nogle af dem har kaputti lavet, nogle af dem har Jeg ikke lavet. Skal nok komme tilbage til lidt dybdegående på en af dem bagefter. Men jeg har set Cemetery Without Crosses, jeg har set Cutthroats 9, Day of Anger, The Hellbenders, Massacre Time, The Grand Duel, Django Kill, If You Live, Shoot, A Pistol for Ringo, og Return of Ringo. Og så har jeg set den, vi skal snakke om nu, der hedder Compagnados, som på dansk hedder Læres Dræbe som er akabuchi. Det var noget af en håndfuld. Som, øh, äh, Compañeros er simpelthen en super underholdende film, man næsten kan beskrive som en øh, spaghetti body film. Vi følger den her svenske våbenhandler. Allerede der. Svensk våbenhandler. Uh -huh. Spillet af Frank Neo som kommer til den her lille meksikanske by, hvor at han har nogle sprængstoffer og våben med til den her bande, som er ved at starte en revolution. Ham, der så er general over de her soldater her, han har et pengeskab, han gerne vil åbne, men de har skudt alle i byen, så der er ikke nogen, der kan åbne det. Der er kun én mand, der kan åbne det, og det er så den her anden leder, der også kan starte en revolution. Men han er taget til fange af amerikanerne, så de skal have fat i ham, så de kan åbne pengeskabet. Smart. Så det hyrer han så øh, Frank Runeo til, og han bliver så sendt sted med en af generalens folk, som er spillet af Thomas Millian, som er den her... Øh, ja, øh, han har jo kraftedeme med i 100 italienske film. De her to de bliver så sendt på den her rejse, hvor de skal hen og befri ham her, og de kommer ind i alle mulige problemer, som er sådan lidt i det her buddy body buddy noget, fordi de kan egentlig ikke rigtig lide hinanden, men de hjælper alligevel hinanden, fordi de har brug for hinanden, på den måde ender de selvfølgelig med at blive buddies. Den er simpelthen super underholdende. Det er, det er sådan en film, man bliver rigtig glad i låget af. Det er måske ikke Kabuchis bedste. Det giver næsten sig selv. Det er noget som Django og Grande Salencio og sådan noget, der er, men, men den har virkelig meget at byde på. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor den ikke bliver nævnt mere. Der er en der sekvenser, hvor Franco Nero går rundt med sådan en Gatling Gun alle Django. Jeg er sådan <laughs> Den her gang er der heller ikke uh, uh, petrolbælte og der kommer ikke engang en flamme ud af. Men det er super underholdende. Uh, og, og, og Neo og uh, Millian, de er simpelthen bare et perfekt par sammen. Ja, uh, yeah, man, man bliver simpelthen så glad i hovedet af at se den her fantastisk musik af En Jo Og der er en titelsang, der bare gik direkte ind på uh, hjernebræsken. Altså, jeg, jeg gik og nyttede den i dagvis, indtil jeg fandt ud af, at den lå på Spotify. Og så gik det først galt, fordi nu hører jeg den bare hele tiden. <laughs> Jeg kan simpelthen ikke få noget mit fucking hoved Og det er jo ikke så tit, at en jo Kona lavede sange. I hvert fald ikke, når han lavet øh, med øh, Leone. Han har lavet nogle forskellige westerns med, med, med sange. Men det er jo sgu ikke så tit. Men det her det må være en af hans allerbedste. Og jeg har tænkt mig at straffe alle sammen ved at lægge det efter karstet øh, i dag. Så kan I høre det der, så kan I også få den på hjernen. Men I får den ikke ud igen. Den sidder der bare med det samme. Så øh, en film, der egentlig har det hele, den er skide godt skudt som alle Kabuchis-film sådan set er, det er godt lavet. Nogle gode karakterer, som sagt, Fran og Tom Millian, fantastisk par der, så er der en, en øh, sød love interest med, øh, en tysker. Jeg har aldrig set hendes siden, men hun arbejder åbenbart den dag i dag øh, i Tyskland meget med tv. Jeg ved ikke, hvorfor hun ikke rigtig fik en stor øh, karriere, i hvert fald, at i, øh, i den periode i Italien der, ofte, så lærte man jo flere film. Men øh, hun lærte nu kun en men den, den har ligesom det hele, og så som sagt, det er sådan en, man bliver øh, rigtig glad af, fordi den har simpelthen til underholden. Øh, Camponeros. Øh, okay. Se den? Se og den er fra 1970, det kunne jeg lige skulle sige det. Den er sådan lige efter det helt ja. store boom. Øh, så det var, de, de var løbende lidt tør for idéer, men, men derfor kunne der stadig godt komme nogen derovre, der var der værd at snakke om. Den findes, i to, den findes i en udgave, som har øh, tre eller fire minutter ekstra og jeg mener, det er den, der kun har et italiensk lydspor. Så jeg, hvis jeg ikke tager helt fejl. Men det eneste, der er med ekstra, er en sekvens i starten, som egentlig ikke rigtig har noget, man bliver introduceret på for Thomas Millians karakter på en lidt anden måde. Men når den har været der, så resten af filmen er det samme. Den ligger på Tubi TV i den engelske udgave, som altså, det er bare, hvis man kigger på så den er jo kortere. Ja, du går ikke glip af noget. Og... og den står rigtig godt, den kopi på... Øh, eller rigtig godt, den står fint på Tubi TV. Så tjek øh, den ud. Cool.
2: Ja, det var jo tit med de der westerns, specielt jango. De havde jo sådan en titelmødlig, man kan, man kan huske og nødne. Så du husker hvor mange gange man har set Django, og så går det sådan... Tjeng, jo. Altså, så det var der jo nogle af de der westerns. De havde altså bare lige en fed uh, tenor ja. til, til at lave en, uh, en titelsang, eller Morikone, for det tage skyld. Ja, men øh, mit, meget af mit her, kan jeg se, det er faktisk noget tilbagekig på nogle ældre film, øh, men på 4K, så skal vi ikke starte med lidt af det? Yes. Vi kan starte 4K-marathonet her med øh, Batman, den originale øh, film af Tim Burton. Um, har så åbenbart også, øh, først nu jeg har fået købt, men den har så fået en helt stor tur i 4K, og den øh, og så mange gange andre de her gamle film, så står den jo bare som om, at filmen går af. fuldstændig vanvittigt, det billede, de kan præsere de her lidt ældre film. Super behageligt billede med så meget, meget, meget kontrolleret, helt fin, jævnt grain, og alle de her detaljer, de springer bare frem, som man ikke har set før. Altså, det er en meget mørk film, og det er sort, det er sort, men alligevel så kan du se detaljerne i skyggerne og sådan noget. Det er jeg ikke sikker på, at man kunne på Blu-ray-udgave for eksempel. Um, og så er det jo bare en fantastisk underholdende, uh, superhældefilm. Det er jo en af mine økninger til burton filmen den første Batman. Så det var simpelthen et uh, super, super gensyn uh, i så lækker en kvalitet.
1: Der er ikke så meget mere. Nu er jeg siden. egentlig størst fan af Batman Returns, hvis Nå, jeg skal ja, være. Der, der har jeg, den kommer også, men den har altså ja. lidt, er lidt mere til Den er også teateren. vanvittigt flot. og. Ja. Ja, vi kan lige så godt tage den sammen altså på de altså to. Og noget. Ja, og den tager ja. vi lige med
2: sammen. Den har jeg selvfølgelig også fået købt og set på uh, 4K, det er så efterfølgeren til, øh, til hans Batman-film, øh, hvor der er lidt flere mm. øh, personer, lidt flere guys med i. Og der er det samme, der gør sig gældende her. Det er vanvidt vanvittigt flot billede, den står. Også øh, meget mørk, men dog lidt mere lysere sekvenser undervejs, end Etteren har. Æh, det er sådan står fremragende, og de frem lige på, og bare frem, og det har bare været to gode gensyn. Æh, jeg er lidt mere til Etteren, fordi det der, man ser, der er kun, øh, hvad hedder det... Øh, Joker-karakteren, man skal kontrere sig om, om som bad guys, og man ser, hvordan Batman bliver til. Altså, det hele fødslen af det her Batman-univers. Toren er også god, den er underholdende. Den er bare lidt mere sådan let på tråden, synes jeg, end etteren end er. Hvis man kan sige det.
1: Ja. Jo, jo, men... Øh, ja. Når man virkelig skal ind i, at det er en Tim Burton, så den her legestil, stil han har. Mm. Den den brænder mest igennem i i Batman Returns øh, de her akrobatiske øh, folk der kommer øh, ja, fuld op. Der, ja. Øh. ja ja, det ser pissefedt ja. ud. Det er de Vito som øh, the Penguin er super, altså han er jo faktisk mm. en rigtig god skuespiller og kan spille igennem det her makeup og og har den her sørgelige historie, som det jo rent faktisk er mm. er, er cool. Jeg synes øh, Catwoman, der også bliver... Øh, øh, altså, det er jo 100 år siden, jeg har set den, så nu, nu, nu trækker jeg bare lige på, hvad jeg kan huske. Mm. Æh, men jeg synes, hende, står slår egentlig også af cool nok, og Christopher Walken som skurk, ikke? Altså, så, ja. så er det jo det helt store. Så hedder han, hedder han ikke Shrek derind, ligesom... Ja, øh, Som, hvad hedder det... Øh, jeg vil frem til.
0: Nosferatu-instruktøren,
1: ja. der... Der er trukken på alt det her, som bare er ren... Bertrand, ikke? Når, når han bedst, var allerbedst, det er jo mange år siden. Ja, uh, så jeg husker så er. den som værende bedst, men uh, jeg, tror faktisk, jeg tror faktisk, kun jeg har set den første en gang i biografen, da den kom, og det var, er det 88, den er fra, altså noget? Ja, det er ikke okay. Tror jeg, jeg var inde og set den med ungdomsskolen, og så gav man 10 kroner, så skulle man komme i biografen. Ej, det er jo tider. Det er mange. Det er mange år siden. Det er ja. mange
2: år siden. Det er det. Ja, job det kostede 25 øre. Er det så nogen til 250 kroner stykket, eller hvad? Åh, oh, jeg kan sikkert huske det. Du kan sikkert finde den på bud. Uh, altså kan du bare ja. lune den meget meget, hvis der Så kan du se den igen der. If you yeah. want to. Yes, yes. Men det er altså det hele... Uh, jeg tror heller ikke, jeg har set de to film. før. Jeg... jeg tror ikke jeg har set dem på DVD. Jeg tror, jeg så måske et dem på VHS. Og så har jeg, set også. jeg har selvfølgelig set dem i biografen, ikke men det er jo så meget år yeah. så kan man ikke huske det. Så når man ser de her filmer så på et olets fjernsyn i mørket, der var bare at at det, det hele står bare det popper. Det er bare klart, og mørkt er mørkt, og neonfarver og neon, altså der er der detaljer over det hele. Se, hvis man satte den op i en, en, en Blu-ray eller en DVD-kopi ved siden af, så var det helt sikkert, at man kan sige, fuck, det har jeg ikke set før, de detaljer der. Det er vanvittigt, vanvittigt flot to udgivelser. Desværre er de to enkelte udgivelser ikke en sådan en, 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 en dobbelt Feature. Det kunne de godt have gjort.
1: Ja. Hvad køber du videre i Batman-serien? Skal du have nej. Batman og Robin og Batman mm, Forever? Stop,
2: stop, stop. stop. Det er stoppet med mig der. <laughs> okay, det kan da godt være. Det ja, men du du efter de dem. to, der der. Dem jeg, og heller ikke Nolands. I kan da ses, men det er ikke nogen, jeg køber og have. Altså, så gode, synes heller ikke, de er.
1: Nej. Ja. Nej, nej, jeg er heller ikke med på det Noland noget der. Det er bestemt men der er jo noget med, at der er kommet en ny Batman-film, har jeg om, som hedder The Batman. Og jeg har ikke set den, og du har ikke set den, men Nej. det har Tony T., som har sendt den her lille lydbid ind. I'm Vengeance. Black and
0: blue and dead all over. Dick. Yeah. <laughs> I got you. <laughs> I got you. The Batman fra 2022. 20. instruktøren er Matt Reeves, og det er en stjernespækket tre timer lang film noir omkring Batman. Vi har medvirkende, der har vi Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright og mange flere. Um, Robert Pattinson spiller Batman i den her, Så Kravitz Catwoman, Paul Dano, The Riddler, og Colin Farrell, The Penguin. Æh, filmen starter cirka to år, eller faktisk to år efter Bruce Wayne er begyndt at tæve forbrydere som Batman. I forsøg på at rydde op i Gotham's underverden. Æh, hovedhistorien er dog seriemorderen The Riddler, som slår korrupte, højtstående embedsmænd, ihjel. Hvor han ligger gåder til Batman efter hvert mor. Eftersiden har Robert Pattinson portrætteret øh, eller baseret sit portræt af Bruce Wayne på Kirk Cobain. Som er en mand, der er helt ødelagt og ligeglad med, hvad der sker med ham selv. Det er også derfor Something in the Way, men Yavanna har en stor rolle i filmen og også i traileren, som de fleste nok har set. Og befriende nok, så starter den her film ikke med forældrene stød i en gyde og la la la. Matt Reeves forstår godt, at vi kender Batmans baggrundshistorie. Og filmen er muligt endnu mere dark and gritty end Nolan's trilogi, dog ikke så realistisk og kedelig efter min mening. Vi befinder os i en meget mørk og gotisk Gotham som virkelig klæder filmen. Som uh, The Riddler bliver spillet af Paul Dano, som er hovedskurken i filmen, uh, som er baseret på Zodiac-morderen. Helt ned til hans hovedbeklædning, sådan en maske med briller udenpå, uh, og kort, han sender til politiet. Faktisk det første kort, som der bliver fundet i en af scenerne, er nærmest en direkte kopi af det, som Zodiac-morderen sendte ind til politiet uh, med ledetråde, eller gåder til dem i sin tid. Og der er faktisk også lidt det sjovt, ikke til Tim Carrys The Riddler, for det er samme slags briller, de har på, de her gennemsigtige øh, øh, hornbriller. Øh, Selve handlingen i filmen har meget inspiration fra meget populær tegneseriehefte, øh, der hedder The Long Halloween, og også lidt Year One og Hush er blandet og også en masse andre, fordi man kan aldrig rigtig lave en film med Batman, uden at man refererer fra utrolig meget af bagkataloget, som der er rigtig meget af. Den her filmen dyrker også meget ned i Batmans evner. og det er ret fedt, fordi det er sjældent, at filmene igennem tiden har gjort ret meget ud af det. Og det har gjort den frisk, synes jeg, på en anderledes måde, og det er ikke bare endnu en, en version af Batman. Produktionen er begyndt helt tilbage i 2013, hvor Ben Affleck fik rollen som Batman. Han skulle spille hovedrollen, øh, være med til at skrive manus og producere filmen, men han sprang fra efter scene på grund af, at Mad Damon havde rådet ham til at, at smutte for franchiset. Og Matt Reeves, han tog over. Og Reeves valgte så at skrive hele historien om og hive den ud af DCU-kanonen. hvilket jeg synes var ret smart, for det gav ham mere frie til at udforske Babylon-universet. Ikke være hægtet op på, hvad de havde lavet før. Jeg er utrolig glad for den her film. hele karstede er rigtig gode. Det er en flot film, fedt score og... Rock Paddington er fantastisk som, uh, som Batman, og han har bevist lige siden Twilight, at han faktisk er en rigtig god skuespiller med, uh, med mange fede præstationer. Uh, og nu må det også være slut med, at han bliver sammenlignet med Twilight, fordi han er virkelig, virkelig god skuespiller. Og Conan Farrell er også fantastisk i den film, han er ugenkendelig. Altså, man, engang, man kan ikke engang høre det ham deri, og det makeup han har på, det ser fantastisk ud. Og han gør det rigtig godt deri. Øhm Og han får også sin egen spin-off-serie på HBO øh, i løbet af det næste års tid. Sore Kravitz gør det også godt som Catwoman, men er i sidste ende lidt ligegyldig for historien i forhold til mig. Og det bringer mig også til faktisk det eneste, jeg synes er lidt øfferen ved filmen, det er, den. jeg synes, den er alt for lang. Hvis I fik trimmet noget af den ned, måske en halv time, 20 minutter, et eller andet, så er det næsten perfekt. en perfekt film, synes jeg. Uh, og det passer mig faktisk med, med Catwoman's Historiark. Men jeg vil helt klart der med at tage og set. Jeg vil ikke fortælle yderligere omkring uh, plottet i filmen, uh, udover de små ting, jeg har hentet til, fordi jeg synes, at den er meget federe, hvis man kommer ind sådan lidt rå, uh, uden for mange spoilers ind og set. Uh, det er en fed oplevelse hele vejen igennem.
1: Det alt for mig. Hej! Yes, sirs! Vi siger tak til to Tony T. Og oh, The Batman. Er det noget, ja, du skal have øren i?
2: Ja, på et eller andet tidspunkt. Altså, Visuelt set er den i hvert fald fin. Ud, så, men igen. <laughs> og jeg tror, jeg har nået det punkt, ligesom du også øh, var nået for mange år siden. Øh, jeg blev lidt træt af superheltefilmer, og jeg synes godt, jeg ja. der er meget af det. Øh, ja. Så det er jo, Måske når det kommer til noget øh, streaming, så kan det være, at man hopper på. Jeg tror også, ikke kender noget biografen at se den. Desværre. Nej, det
1: Nej, jeg hopper også lige over. Ja. Nå, no, nu. No. Inden vi hopper videre til, eller hopper videre i se tiden sidst, så tænkte jeg lige, at vi kunne tage en omgang series Shootout men jeg kan forstå, at du stoppet med se TV-serier. Ja, ikke så meget i hvert fald,
2: så... Nej, det var jo før hende i tiden, der var jo Mr. Series. Ja, det var du. <laughs>
1: <laughs> eller Mr. Anbefale ja. og Mr. Stop med AC. <laughs> Mm. Nå, men jeg vil øh, lige vende en, jeg øh, nævnte sidste gang, som jeg har fået set færdig og det er den her Reacher, som kører på øh, Prime, mm. den her tv-serie om den her karakter, Jack Reacher, som der også er lavet to film med øh, Tom Cruise. Den her serie, som kører på, øh, på Prime, er øh, der har de prøvet at rette op på nogle ting, som de så ikke mente øh, Tom Cruise-delen øh, eller filmene helt kunne klare, og øh, den store ting er, at øh, Tom Cruise aldrig har haft den rigtige frame, som øh, Jack Reacher har, og øh, jeg har egentlig altid tænkt, det er da lige meget stor lille, altså, øh, jeg synes, den første Jack Reacher film var super fed, og nummer to, måske knap så meget, men først efter jeg har set den her serie, har jeg ligesom forstået det, fordi Jack Reacher er ekstremt stor, på alle ledere kanter, og det bliver der refereret til hele tiden. Så hvis det også er i bøgerne, så kan jeg måske godt forstå, at folk har været lidt skuffet. Uh, ham, du spiller Jack Reacher i uh, tv-serien her, Alan Richardson, som uh, jeg kun kender fra komedier, jeg kan huske, han har været med i den, der hedde Blue Mountain State, som var den her tv-serie, som var sådan lidt ligesom uh, American Pie, uh, kom også en film, hvor han spillede hovedrollen i, og så han, uh, kan jeg også huske, kom fra en... Uh, New Girl-afsnit, hvor han havde en micro-penis. Altså, han er sådan en, når man ser... Altså, det er måske fordi, jeg kun har set ham. Jeg griner, når jeg ser ham. Så jeg har haft utrolig svært ved med den her Richard, hvor han skal spille den her uh, sej... Si, uh, silent-helt, uh, som ikke siger for meget, og meget privat, og har de her... Uh, Ja, han, han så nedstiger hans modstander, sådan at, fordi jeg bare ikke helt kunne købe ham øh, som retailer. Altså der var Tom Cruise øh, trods alt bedre. Men han er kæmpe, og han er det der store brød. Og der bliver hele tiden kørt jokes med, hvor stor han er øh, på et tidspunkt, hvor han skal have et jakkesæt. Han, går, han rejser rundt hele tiden i den her Greyhound og står af i forskellige byer, så er de her mysterier ligesom opsøger ham. Og han har kun det tøj på, øh, han er på. Han har ikke nogen kuffert eller noget som helst. Men han skal så bruge et jakkesæt på et tidspunkt. Så går han ind i en butik, og han, han siger engang noget til eksperten. Eksperten kigger bare på ham, og så siger han, jeg tror ikke, jeg har stof nok. Så det, det kører meget på det her vej, der er så stor. Så det kan jeg godt se. Det er lagt til side. Hvad så, man siger? Den er altså ikke vanvittig spændende. Den er sindssygt langtrukken. En mand bliver myrdet i starten i den her by, som... Jack Reacher så tilfældigvis kommer igennem. Han bliver så mistænkt for at have begået det her mor. Det viser sig, at politiet ikke kan bevise det ham, og han bare var på det forkerte, tidspunkt. det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Men så viser det sig også, at ham, der er myr, der rent faktisk er Jack Reachers bror, Så det er tilfældighed på tilfældighed. Så han bliver ligesom i byen for at være med til at opklare det. det viser sig, at der er en masse gruppe politibetjente og politikere og han skal så ligesom gå over og redde det hele ud. Men, men den bliver simpelthen for tandløs. Den havde nogle enkelte gode takter i starten, som den ender med at smide, og det er sgu ikke så interessant, og den epper den bare ud, og den er egentlig pisse langtrukken. Den, den her politimand, den, her, ja, den gode politimand, som vi følger, øh, han er bare en kedelig karakter, og der er ikke noget kemi mellem dem øh, den, den er ja, måske for den sæson 2 jeg tvivler. Jeg synes ikke den var interessant. Jeg så den skulle egentlig bare færdig for at se den færdig. Så jeg vil ikke umiddelbart anbefale den lidt som jeg lagde op til første gang, hvor jeg sagde jeg synes den er okay. Som sagt, den starter okay, men jeg havde også håbet at den så ville opbygge til en crescendo til sidst, og det gjorde den altså ikke. Så jeg vil ikke anbefale den. Godt. En anden. en, jeg også lige advarer på det kraftigste med den her snappy titel The woman in the window across the street from the girl in the window. Oh God, Som er den her fucked up uh, ser der kører på Netflix uh, med Kristen Bell i hovedrollen. Har du været forbi den?
2: Nej, jeg synes bare titlen var så latterlig jeg tænkte Ja, men
1: det er jamen, titlen er latterlig. Titlen er mega latterlig men jeg tænkte måske, var det et lidt hyggeligt mormysterie, jeg elsker jo hyggelige mormysterier, det ser jeg jo fandme hele tiden, hvis jeg kan slippe sted med det, så jeg tænkte, hvis der var noget med det, det kunne være lidt hyggeligt, hvor hun ser en mor på den anden side af gaden, og så skal hun gå og opklare det, sådan noget. det kunne være hyggeligt. Den starter, nogenlunde seriøst, så det er lidt underligt, at den har den her titel. Ganske rigtigt, hun sidder i hens øh, stol, der vender ud mod vejen. Hun er halvalkoholisk, øh, drikker i hvert fald, øh, så halten passer. Øh, vi finder ud af, at hendes mand er rejst fra hende, og at hendes øh, datter er død. Og hun føler noget skyld over det. Og vi ved ikke hvorfor. Det finder jeg tilbage til lige om lidt. Så flytter der en ny mand ind på den anden side af gaden, og hun prøver så sådan lidt at charme sig ind. Uh, og han er måske interesseret, måske ikke interesseret. Så som om så har han allerede en kæreste, som kommer hjem. Og så er hun jo sådan lidt, uh, nå, okay, så kunne jeg ikke score ham, og så er hun lidt hævngær i det. Uh, hun ser så den her kvinde blive slået ihjel. Og så ringer hun til politiet. Politiet kommer, de går ind i huset, der, og der er ikke nogen døde. Og fra der af, der er det hele tiden et eller andet med, at hun tror, hun ser noget. Hun tror, hun kan opklare noget nu har hun den idé, nu har hun den idé, men det hele tiden falder tilbage på, at hun er sindssyg, eller hun er så alkoholiseret, at det er noget, hun bare øh, tror, hun har set, eller været øh, beruset til at forstå, hvad der sker. Sådan forgår den bare hele tiden, og den begynder at blive lidt langtrukken, at det hele tiden er et eller andet, der går galt for hende. Og så bygger det så op til, hvem kan morderen være? Ikke? Og jeg ødelægger serien her, så hvis jeg tænker, jeg har set den, så må I lige hoppe fem minutter frem. Der er flere, der så pludselig begynder at blive slået ihjel. Og så finder man ud af, at det er manden over på den anden sides datter. Og hun er måske 8, Ikke ældre end det. Og hvordan en otteårig pige kan slå alle de her mennesker ihjel? <laughs> en af bliver begravet ud i en skov. Hvordan kan en otteårig pige få et lig af en voksen menneske ud i en skov og begrave det? Altså, altså... på en trehjulcykel. Og ja, det giver men, ingen fucking mening. Hotwire en bil. Ja. Det er det simpelthen det. så lærteligt. Så får man også at vide, hvordan hendes datter er død. Det, her, det er det simpelthen så lærteligt. Altså det er jo der, jeg alt. Der er datter med på øh, arbejdsdag. Altså sådan noget der er i skolen, hvor du skal med dine forældre på arbejde. Christian øh, Bell her, hun arbejder som maler hjemme. Så hun synes, at det er da lidt åndssværdigt, at hun skal være hjemme, hvor hun er hver dag. Kan hun ikke komme med faren på arbejde? Jo, jo, det kan hun godt. Hvad arbejder faren som? Han er så psykolog for de dødstømte ind i et fængsel. Så han tager selvfølgelig hans datter med ind i et fængsel, hvor han skal sidde og snakke med dødstømte. Ja hvor han skal sidde og snakke med en kanibal, Og så kommer der et fængselspersonal, der lige skal snakke med far, Og så går han ud af lokalet og efterlader hans datter sammen med en kanibal, som så spiser datteren. Ja, han når at spise hende til med. Ja, der er i hvert fald, så hun dør. Det er ja. simpelthen sæt til det her følger ja, så er bare... Altså, det lige før, at tårerne trillede ned i så meget griner så er jeg bare... fucking seriøs Og så til sidst, så ender det med, at det er den her lille pige, som kan skære halsen over på fuldvoksne mennesker, Hvor kravler hun op hen Har hun sådan en øh, øh, stige på ryggen, eller hvad? Jeg forstår det selv. Det er så åndssvagt en Den er så oh. pivring. Jeg spolede igennem det til sidst, bare for at komme hen til at se, hvad fuck det var. Den er så ring. Nå. Jamen, øh. Så lad være med at se den. Jeg ved heller ikke, om der var nogen, der var interesseret i den i første omgang. men øh, Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad det var, om det var fordi, Kristen Bell var med eller hvad. Men det er den ring. Fedt. Så
2: ja, den skal jeg
1: straks se. Jeg gør det.
2: eller du lukke øh,
1: kæresten til at se den? Ja, luk hende til at se den. Jeg skal se, om hun synes, den er spændende. <laughs> Hvis hun ikke dør af øh, der, der med datteren der. Hold kæft, det er ondt svagt, mand. Uh, uh, vi ligger tv-serien på hylden. Jeg ved ikke, øh, om jeg lige har, har døbet fingrene i noget siden. Det tror jeg ikke. Men øh, det kan være, at du dukker noget mere op øh, næste gang. Nu er jeg jo lige kommet igennem de her to. Ja. Som ikke var det helt store.
2: Nej, men øh, du rammer nok jackpot på et eller andet tidspunkt. Ja, hopefully. Jeg vil det. os en rigtig god film. Øh, jamen altså, jeg fortsætter lidt i uh, good... Uh, good old uh, in a new format uh, sekvensen her Predator, fik jeg lige også uh, smækket på igen i, uh, i 4K og uh, det er jo også en, en action klassiker i hvert fald i min bog um, som har fået en helt stor behandling og det her det er også en af de her titler hvor man tænker, der er til lige med kæle for det talent. det er helt tydeligt fra starten, at man har været vant til uh, nogle skødige både på DVD og Blu-ray, altså der er en verden til forskel, både colorpaletten er helt anderledes, og detaljerne, de igen springer frem. Meget fin grain. Den står simpelthen fantastisk. Balancen i billedet er noget helt, helt andet, end man er vant til. Det er på, jeg kan ikke huske, om det er en DVD eller Blu-ray, jeg se set, men der var nogle scener, der var så mørk, og tænkte, What? hvad sker der? Altså, hvad er det, med, at vi ser og kigger på? Det er helt væk på den her. Der er et helt andet tint, som er oprindeligt til det, tiltænkt filmen. Nu kan man rent faktisk se, hvad der foregår i de her natscener, i de mørke scener. Og så er det bare en film, jeg kan blive ved med at se en gang, altså en gang om året, ligesom Jaws og Django og dem der. Jeg synes, det er en vanvittig, underholdende actionfilm. Og den er virkelig, virkelig, virkelig lækker i 4K.
1: Jamen, det er godt at høre, godt nyt. Ja. Æ, fordi at øh, det er en af de film, som øh, den har været ude i nogle forskellige blu og alle af dem har fået kritik ja. af, at de simpelthen er så krumset, Og jeg har den selv ja. på... Øh, jeg kan ikke huske, om du udgaven der, men jeg har den på Blu-ray. Og øh, det er en af dem der, hvor at man bliver så træt af at se den, fordi den mm. står så ring. Altså den, men men jeg, jeg havde egentlig fået lidt opfattelsen af, at det kunne ikke gøres bedre, men det kan det. Altså, man kan hente noget på 4K så, eller hvad? Det er helt andet film, og øh, de, de ting... De, de er
2: så grumset. Ja, men der er stadig... Øh, 4K er jo... Øh, det gør jo altså bare, at det springer frem, og det her grain ligger bare som sådan en helt fin dag. Der er ikke noget, hvor man tænker, hold kæft, fra det grain, jeg greb det der. Så der er jo enkelte scener, og det er materiale det kommer fra. Det kan jeg ikke lave om på. Sådan er det bare natur. Ja. Øhm, men jeg sagde sådan, med tog, tog mig lige og sagde, kæft, det er ligesom om man har set den første gang igen det her. Så det er jo vanvittigt underholdt Man, man ådder det hele rådt en gang til, øhm, bare med nye detaljer og helt anden farvepalet og kontrastbalancen er bare helt perfekt, så altså, det er virkelig en kick-ass udgivelse. Og jeg er også inde og læse om den forskellige steder, blandt andet blu-ray.com, som er den side, jeg går til, når jeg skal finde anmeldelser, fordi jeg er virkelig nogle nørder, og der får den også bare fuld af smæk på billedkvalitet, De siger, at det er, jeg kommer ikke til at stå bedre, det er den bedste udgivelse, og sætter alle andre udgivelser til, til skamme, der er nogensinde har været i den film. Så det er The Definitive Edition.
1: Ja, Ja, okay, den skal jeg. Jeg kan huske en anden historie, øh, en helt anden film. Den hed Dog Soldiers. Ja. Den er den engelsk, også uh, og... Ja. Kommer den også? Okay. Ja, det er Second Sight. De der jo har, har været og... rygter i mange år om, at ja. den kunne simpelthen ikke blive bedre. De ja, ja. mente, at sådan var den bare skudt, altså, øh, og den har jo set et frøgklive. Ja. En engelsk Second
2: Sight er i gang med en fuld øh, restaurering af den, og en fuld 4 k udgave. Den kommer senere bort, øh, og de har udgivet faktisk også her i maj, øh, lige for at se, hvad de udgiver. De udgiver også øh, Raffens øh, Drive i en super, super lækker 4K-udgave. en film, jeg også synes
1: er fantastisk. Øh, så det kan være, man skal overvende Ja, bestemt. Øhm, bestemt. Men, men, øh, men det er sjovt, fordi vi så da Doc Soldiers i biografen. Altså, jeg husker ikke, at den var nej, så grim. Nej, altså, på hjemme mediet, det
2: er den grim. Virkelig grim. Ja. Altså der, er vildt, altså, der er et eller andet med den film, hvor jeg bare tænkt, da jeg så den på, var det, det må jo være Blu-ray, eller et eller andet, så tænkte, Hold kæft, var den sådan, da vi så den. Altså virkelig, ja. lige bare sådan noget i et hjemmeprojekt, der var på at kaste det sammen. Det, altså, det så virkelig grimt ud. Så jeg håber, ja. at den her originale kamera negativ, de har haft gang i at 4K-scanne, der color graded og timet det efter instruktørens, hvad hedder det, præference, så jeg håber at jeg virkelig, det bliver en en ass udgivelse. Det er en underholdende film. Så
1: ja, forfærd Spændende. Jamen, ja. Den kommer jo i Fluens filmkalender. Højst sandsynligt. Down the roads. Down the roads, ja. skal vi tage en slasher? Nå. Faktisk en, som også har været med i Fluens filmkalender. Det er, apropos, det er en god segway, den der. Ja. Æh, nemlig Slumber Party Massacre, som er den her remake-film af, af samme titel fra 1982. Du havde den med i filmkalenderen, og der havde jeg hørt om den inden, men var sådan lidt... Ah, jeg har hørt lidt i begge leger, at det skulle være noget lort, og så var nogen, der sagde det under godt, men jeg sagde, fuck it, jeg tager sgu chancen. Og uh, prøve at se, hvad fanden det er. Og uh, det har jeg ikke fortrudt, fordi jeg var super underholdt. Det der er med Slumber Party Massacre tilbage fra 1982, uh, det var og endte med at blive tre film, produceret af Roger Corman, som skulle være de her øh, feministiske slasherfilm. Forstået på den måde, at det var skrevet af kvinder, instrueret af kvinder. Men til syvende og sidst, så fik Corman det drejet over, så det var måske ikke så meget feministisk alligevel. Øh, vi skulle stadigvæk se nøgne damer, og alt sådan noget der. Men den her nye remake, den laver Twisted, så det er... Det er ikke en eller anden øh, pige, der står og bader sig og ser på sig. Det er en mand, der gør det. <laughs> og vi ser også øh, et pudekamp mellem drenge, der står i bare overkrop og, og sådan noget. Sådan. Altså, det er masser af humor. Så, så det er ligesom der er en idé med et remake, for nogle gange med de her remakes, så er mig oh my god, hvorfor overhovedet lave dem? Mm. Øh, er det bare for namesake, at man tager en, en titel, der er kendt, og så, øh, eller semi-kendt i hvert fald, inden for, for genren, for fans. og så har de ikke rigtig noget, og vi med det. Det synes jeg helt sikkert, der er med den her nye Slumber Party Massacre, og så er den super underholdende derudover, så mm. den vil jeg bestemt anbefale. Film starter med, at vi er ude i den her hytte, og der er... Øh, en, en fire-fem piger eller sådan noget, øh, som har sådan en øh, ja, slumperparty. De går i py og hygger sig om aften og drikker, og øh, der er en, der er ved at bage øh, cookies, og jeg ved mig ikke hvad, og så går de og, og, og hygger sig ud i den her hyt. Og så kommer der så selvfølgelig en mor, der og begynder at slå dem ihjel en efter en. Det lykkes så en at slippe væk. Og så klipper vi til nutiden, hvor hun så har hendes egen datter, der skal på tur. Og hvor skal hun hen? Jamen hun skal selvfølgelig ud i det område sammen med hendes veninder. Og hun har øh, levet hele livet under morens øh, øh, konstante øh, hvad hedder det, advarsler omkring, hvad der kan ske, og hvad hun har overlevet alt sådan noget der. Men øh, hun skal ud og hygge sig med hendes veninder, og de skal bo i den her hyt, og de skal fest og drikke og alt det her. Det hele begynder at minde mig om det, vi så i starten. Der er også en nabohyt, hvor der er nogle drenge over. De er så kun piger her, så der er der kun drenge over i den anden. Der bliver lagt godt i kakkeloven. Og så sker der et twist. Nu fortæller jeg det her, for det er ikke sådan en kæmpe twist. Men de her piger her, de er her for at slå ham morderen ihjel. De er der for at lokke ham frem. Så de prøver at, at gå i sex i undertøjer. Prøver at spille høj musik og alt sådan noget der. Og så har de masser af våben med, så de kan slå ham ihjel. Fordi at den her pige her, som vores hovedperson, hun er så træt af, at moren hun lever. Altså det har tyngt hele ens liv. Så nu vil hun ligesom hjælpe moren, og så slå ham ihjel. Det er egentlig det, der sker som et Twist og morderen kommer selvfølgelig, men jeg har ikke ødelagt noget, fordi der kommer flere twists, som gør, at det hele ligesom bliver vendt på hovedet. Det er super underholdende, og så som sagt, så de her piger på et tidspunkt, de løber over og kigger ind i drengenes vinduer over i deres hytte der, og så står de i bar overkrop, alle de her mænd og har food i slow motion, og der er masser af humor deri, og der er gode effekter. Altså, der er jo det her med, morderen han har jo sådan et bord, sådan et langt bord, øh, og så er det som hans... Altså, det falder symbol for ens penis, ikke? Og så der er masser af jokes med det. Der er også masser af jokes til de original, den originale trilogi, hvor for, blandt andet Toren er jo en, en helt anden historie end den første, men hvor at har et bord ud af en elgitar, Og den elgitar formen af elgitaren, den er også med i filmen. Så altså for folk, der ligesom har set det originale, de kan øh, få noget ekstra ud af det, og andre, de vil bare sige hvorfor er det sådan en fucked up guitar ude i en træhytte ude i ingenting men det er også ligegyldigt men, men den, er, den er super sjov jeg ved ikke om du har set den originale fluen men, men jeg tror du ville sætte pris på den hvis du så den fordi den, den har det her 80'er ja. slash af humor og, men stadigvæk pakket ind i et moderne film og så twists og turns og uh, masser på hjertet jeg ved ikke om det er noget for mig hvis det er sådan at folk
2: der er rundt i seks 600 og det jeg ved ikke jeg skulle ikke mere gider se på no. Nej, det passer Hvis du ikke. havde mig der, det var det første du sagde, der, så var jeg solgt. Ja,
1: det er jo bare, ja. bare mandag over Det var der. Ja, ja, lige præcis. sidst. Nej, men den er skulle uh, den er instrueret af, og nu skal jeg prøve at kaste mod i det her navn, Daniska Esther Harsi. Okay, det fik du slagtet rigtig godt. Hun har tidligere lavet den der hedder The Banana Splits movie, som kom for et par år siden, som også var superunderholden, som var den her lidt. Uh, Ligesom hvis Teletopis de øh, greb til våben. <laughs> om det her børneshow, som pludselig bliver canceled på tv, altså de her folk, der er inde i de her øh, mons er ikke monster, men de her dyr, så ligesom ja, Teletubbies eller Show eller hvad fanden det kunne være, øh, bliver hissige og griber til våben. Det er også en superunderholdende film, som ligesom kom ud af ingenting. Uh, det var måske også det, der var med til at sælge mig lidt på, at jeg skulle tjekke den her Slumber Party -masker. Så... Øh, <clears throat> Og man har set den originale eller ej, så er den underholdende. Men der er altså lige lidt ekstra godbidder i til dem, der har øh, set øh, den originale. Åh, oh, de originale, fordi det er også øh, som sagt referent til t og sådan noget der. Ja. Super Den er ikke ude på noget streaming lige nu. Jeg har i hvert fald købt den på øh, Blu-ray. Ja.
2: Øh, noget fra England af. Cool. Så du har rent faktisk købt en fra min liste. Det var da fantastisk. Fedt. Jamen, det havde jeg også med Deadly Game. Ja, men det er rigtigt. Var det, var det, var det en, du havde glemt, du havde købt, eller var det? Var det ikke du sagde, du havde glemt, du havde bestilt, eller var det forrigevel,
1: du snakkede om det? Jeg Der, sagde, at altså, jeg havde bestilt den, uh, inden du nævnte den. Så det okay. var hele tiden i det var en pre-order. Okay.
2: Fine film. Yes, yes. Jamen, uh, cool. Det kan da være, at man skulle hoppe på de tre film i, uh, i rap, lige se de to første og så remake'en. Øh, jamen, jeg tager lige den sidste af de her øh, gamle film, som står godt på i 4K-segmentet. Øh, jeg har været forbi The Howling, som jo også er en, en werewolf-klassiker, i hvert fald i min bog, fra 1989, instrueret af Joe Dante. Øh, jeg har ikke set den i mange, mange år, øh, så da er lige så, at nu kunne jeg lige få den på 4K, det jeg tror, det er Screen Factory, der har udgivet den, det mener jeg, der. Jeg tror også, at der er et europæisk firma, der har udgivet men jeg kan ikke lige huske, om det er i de bestående fod. Nå, det var lige meget kort fortalt. Det handler om den her kvinde, spillet af Dee Wallace, som arbejder på en nyhedsreaktion, og hun er blevet kontaktet af en formodet morter. For der er jo som en bestjærelse mor, man tænker, at det er ham, der har kontaktet hende, der er rent faktisk er morderen. Og så på et tidspunkt, der mødes hun så med ham. Og det ender så galt, at der er nogle trigger-happy der skyder ham. Og, øhm, og det tager sig så, så hårdt på hende, at hun ikke koncentrerer sig under Marit og har de her mærkelige visninger. Hun kan rigtig huske, hvad der rent faktisk er sket. Øh, det viser sig under det her møde, at der forvandler han sig rent faktisk til en vagulv. Men det, hun når ikke rigtig opfattet, og hun ikke rigtig set det, så det hun ligesom har fortrængt det. Og så har hun sådan en psykiater, der øh, siger til hende, hey, jeg har sådan en rehabiliteringsklinik her i skoven. Kom herud, der er vi nogle stykker, der er rundt og hygger os lidt. og ja, det, jeg får det bedre, af det kan det kan fremprovokere det her, de her minder. Og hun tager det ud, og så meget hurtigt begynder det så at vise at der er et eller andet lusken derude. Samtidig med, at der er to fra den her nyhedsrelektion, en kvinde og en mand, der begynder at grave lidt i de her mor og kvinde der i de her makkerparti. Hun begynder at tænke så lidt, at der er sådan noget varulveagtigt over det her, kan der være noget i det? Og det viser sig, at det er der jo sådan set. Der er masser af varulve, og der er mange af de her uberedteligte, der rent faktisk er varulve, det kan man godt sige nu og spoil for meget. Og så tænkte jeg, at det begyndte simpelthen at spidse til. Hun, hun hører ulve om natten, og hun begynder at kunne se det her flashback, da hun havde det sammen med moren og rent faktisk kan huske, at han var en varulv Og så vil jeg altså ikke spoilere, hvad der sker, men det spidser selvfølgelig til. Og der er nogle fantastiske flotte nu, for American Werewolf in London jo tit ros for at have noget af de bedste transformations fra mand til hvor Det er der selvfølgelig også noget i. Det var sindssygt godt lavet gang. Den her film den har altså også nogle effekter, der, der virkelig sparker røv. Den, ligesom den er lidt glemt i skyggen af, af den anden film, som øh, var snakker om de her øh, transformationsscener. Æh, rigtig flot, øh, restaureret. Hele filmen har sådan lidt en blødt look, ligesom sådan lidt øh, vaseline Agtige filter på mange af scenerne. Men det gør ikke noget, fordi det fremhæver virkelig, det her restaurering, den fremhæver også de her detaljer, og står snivskarpt. Altså, de mørke scener er mørkt. Du kan se, hvad der foregår. dagscenerne står helt fantastisk. Så det er virkelig også en rigtig lækker udgivelse af en, en, en lækker film. Så det er også et helt klart recommend,
1: hvis man ser var ulve. Mhm. Mm mhm. Det var... Rob Buten, der lavede effekterne.
2: Ja, det tænker jeg. At det var Rick Baker i den anden American Werewolf. Ja,
1: fordi at hvis jeg ikke husker meget galt, så var Rick Baker originalt på The Howling. Men han havde i tidernes morgen lov John Landis at lave et eller andet for ham. Så ja. derfor så hoppede han over på American Werewolf in London og lavet hans derovre, men han havde sådan lavet benarbejdet på den anden, og så gav han den til hans lærling, Så ja. jeg ikke husker meget Men jeg husker også, så... og tit man hører,
2: når man uh, snakker om Rob Bottin, at, at han, han kom jo som helt grøn på The Thing her, som var fra 82 altså året efter, og han nærmest skulle opfinde alt, hvad han lavede. Altså, det viser han jo så set her i den her film, at han rent faktisk godt kunne lave effekter, inden han begyndte at arbejde på The, The Thing. Så nogle gange så bliver han mm. sådan lidt, historien lidt oversolgt med hensyn til The Thing, at, at, at oh, han var helt ny og har aldrig lavet effekter før, og skulle lige pludselig lave de her sindssyge effekter. Det viser han så her, at det, det kunne han jo sådan set godt øh, inden. Øh, det er i hvert fald fedt lavet. Øh, ikke nær så fedt som i American Railroad from London, men det er meget, meget tæt på. Ja.
1: Jeg synes, det er sjovt, det der med, at man... Øh hvad skal man sige, prøve at gøre den skarpere, fordi det, jeg husker utrolig tydeligt fra den visuelle, det er det her bløde, bløde uh, softcore porno look, uh, ja, filteren, den har. <laughs> uh, jeg, jeg har svært ved at forestille, hvordan det ser ud, når, det, når du siger knivskarpt, og jeg tænker samtidig, at det hele ser så blødt ud.
2: Ja, men det, det er uh, ja. sjovt, men det, virker ja, men måske... det er bare, altså, detaljerne de brænder bare igennem stadigvæk, altså, det, er ikke, det er ikke fordi, at det her filter det gør, at den ikke står godt, det er tværtimod, altså det og det er så heller ikke hele filmen igennem. Det er meget af dagscener nogle af de her drømmesekvenser og nogle af de her forvandlingssekvenser, der er i. Så altså, det er ikke i hele filmen, men det er altså så voldsomt. Men øhm, det, det fungerer altså. Den forstår knivskarpt i 4K.
1: Nice. Skal du have resten af serien?
2: Åh, oh, nej. Jeg kan sgu ikke huske... Øh, jeg tror, var det ringe, var den ikke det? Jo... Det, rigtig, det, det, det er sindssygt rigtigt. Jeg tror ikke, jeg har set resten. af seien. Jeg tror men, måske, jeg har set Toren.
1: Øh, jeg har også kun set Toren resten. derfra øh, har jeg ikke set. Det er jo så. fandme syv eller sådan et eller andet. Det bliver værre og værre. Ja. Øh, men tåren hold kæft, mand. Øh, ja, det er en håndfuld lov siden, jeg så den sidst. Men den er simpelthen bare så langt ud. Og især, det lyder skørt det her, at jeg fremhæver huleteksterne. Men det er altså... Noget af det mest obskur nogensinde, det er simpelthen uh, rulleteksterne i den fucking film, der er. Uh, virkelig underlig. Ved du, hvad jeg refererer til? Nej, Når jeg vil ikke
2: huske den film. Ja.
1: Nej, okay. H hvad er det, hun hedder, hende der er med oh, Ah Åh, det er ikke... Ah, Danning. Der var den. Okay. Det var, der skulle jeg lige tilbage i uh, huskerkælderen der. Hun var jo meget kendt for tøj på det tidspunkt. Og okay. øh, et stykke ind i filmen, der åbner hun så for topdelen, og lader Barbalooperne øh, komme ud. Og øh, da filmen så er slut, og vi så skal i gang i rulleteksterne, så kommer der det her stykke musik, som kører sådan, øh, øh, jeg kan ikke huske det, men nu kommer jeg bare med et eksempel, sådan, do, do, dst, do, do, dst, do, do, dst. og hver gang hun siger, dst, så klipper man, så bruger man det samme klip, hvor hun åbner for hendes <laughs> Og så er der bare forskellige klip fra filmen af, men hver gang, den laver det, der ser man lige, hun åbner, og de kommer ud. Okay. Og så kommer navnene bare henover. De har været glade for det Det er med 30 gange i rulles. Ej, jeg er lidt overdreven, men altså 20 nok. Altså, det er så langt ud, at altså, øh, om, om, om det har været aftalt, da de lavede det og klippe den sammen, eller hun bare sidder og ser den og tænker, what the fuck? Så er der nogle af de klip, de har valgt, ikke, som sagt, hvis der forliger med. Jeg ved ikke, om det er fra fraklip eller noget, hvor han så lige griner eller laver store øjne. Så er det klipet den, hvor hun da åbner, og så står han der. Åh! Altså, det, er så, det er så syret. Altså, det, det er en dårlig film, men øh, med pivringe effekter og alt muligt, men hold kæft, den der rulletekst der. Det er lige før, det er det, er det hele værd. Fedt. Det kan være, den ligger på Tubi, så kan du tjekke det, kan... det der, så bare hoppe ind ja, til hvad? slutningen. Det kunne jo en stor
2: fed penis, der kom frem hver gang.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så, Æh, det skal yes. Og jeg har et kæmpe callback til dig, Fluen. Nå, og prøv callback. penis, eller hvad? Kan du huske, <laughs> husk, da Christopher lige døde, der lavede vi sådan et uh, retrospekt? hvor ja. vi lige nævnt vi snakkede om ham i 10 minutter kvarter, og vi nævnte forskellige facts, så du havde lavet en masse research, og så nævnte du også, at han havde lavet nogle metalplader. Oh, det og det øhm, Nej, det er også lige meget. Det kan ja. jeg huske, helt tydeligt. Og, øh, og og det har jeg altid godt tænkt over, det skal jeg undersøge, det skal jeg undersøge, det skal jeg undersøge, men jeg har aldrig nogensinde gjort noget ved det. Og det er jo bare lige at gå ind på Google, eller hvad fanden, ja, ja. jeg har aldrig ja. gjort noget ved det. Så her for 14 dage siden, da jeg er inde på Spotify, åbner lige Spotify, jeg skal, jeg skal til at køre i bus, så skal jeg bare lige høre et eller andet, så er der sådan en sætning, der hedder øhm, øh, øh, Noget for dig, eller sådan et eller andet, den finder frem, som den tænker, det vil du gerne høre, mm. og, og det er ikke nogen hemmelighed, jeg hører metal. Så kommer de to fucking Christopher Lee-plader. De står der som et recommend til mig. Altså, er det ikke syret? Jeg har oh, aldrig nogensinde weird. søgt på Jeg har aldrig nogensinde nævnt det er simpelthen så fucking syret. Så jeg er jeg og høre det. Og jeg vil sige, at kalde det metal, det er måske lige at spænde... Hvad? Øh, ja, øh, lidt meget. Ja. Men der er noget klassisk musik, hvor han så... i form for snakker, jeg vil ikke kalde det synger, men altså en form for snakker henover med hans stemme. Og så fortæller han ligesom den her historie. Og så kan musikken så udvikler sig til, at der kommer noget elgitar og noget trummer ind over, så kan det blive lidt vildt til sidst. Men at kalde det metalplader, så må man nok blive skuffet. Men det var fandme sjovt at høre, og så var det endnu mere syret, at de bare ligesom dukkede op. Ja, når altså, vi har haft det på programmet, det var tidspunkt. Kæft, det er syret. Ja, for så mange år siden. Det er ja. godt nok weird. That's weird, men jeg kan slå den med noget, der er endnu mere fucking weird. Vi er på totalt tidsprog lige nu. Men uh, never mind. Vi skal fylde tiden ud nu, når tiderne ikke er. Det her, det er det mest weird, jeg længe har været udsat for hvis man er i tvivl om, om Google de lytter, når man snakker, det så kan det her i hvert fald øh, helt sikkert understrege det. Min kone kommer hjem fra arbejde, og så siger hun, at hun har været til et afdelingsmøde, eller et ledermøde den pågældende dag, og øh, de skulle så vælge en øh, jeg kan ikke engang huske, hvad det hed. Var det arbejdsrepræsentant et eller andet repræsentant af en art. Og øh, der har de alle sammen peget på, at det skulle være hende og det var hun skidetræt af, åh, jeg gider ikke at være, nu kalder vi det arbejdsrebsen, jeg gider ikke at være åh, hvad er det for noget, jeg skal til at bruge tid på det, og åh, jeg kunne ikke rigtig sige nej, og jeg synes hun, det er træls. Så om aften, der åbner hun sin Netflix, og Netflix har også det her, med de her overskrifter, hvor der står, fordi du har set, da da da, så kan du se den her, du ved, hvad jeg snakker om, ikke? Mm -hmm. Så står der, du tror, det er løgn, det her, men det er fucking rigtigt. Så stod der, film om arbejdsrepræsentanter. Eller film med arbejdsrepræsentanter. Altså, jeg kan ikke huske, hvad det var for en titel, hun er blevet valgt som. Det, hun er blevet valgt som. det sagde Netflix. Vil du se film om det? Oh my God. Et ord, man aldrig nogensinde vil bruge ind på Netflix. Man ville aldrig søge, jeg vil godt se film om tidligere eller Hvad fanden det nu var? Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det var. Det stod i den tekst der. Og så var der film nedenunder, hvor I, der ligesom var noget omkring det. Shit. Det er ja, det... simpelthen fucking Google, der lytter, og på et eller andet måde, om de sælger deres informationer til Netflix, jeg ved ikke. Hvis det ikke er det mest syre nogensinde. Altså, det er jo decideret skræmmende. Ja, det gør man sindssygt. Altså, det, jeg, jeg kunne forstå, hvis det var noget med... Øh, hun har tendens til at se noget med... Altså, hun ser jo mest komedier, ikke? Og, og man så siger der er mange komedier omkring familier, og så står der kan du godt lide familiekommeter. Men det her, det var så specifikt, altså så sindssygt specifikt, præcis på den titel, hun havde fået uddelt. Ej, det, er, altså, det er vanvittigt. At det er vanvittigt. Altså, hvis jeg ikke selv har set det, så havde jeg ikke troet på det. Så jeg kan godt forstå, hvis I sidder derude, det tror jeg simpelthen ikke på, men det er fucking rigtigt. Jeg var, jeg var så rystet. Så øh, pas på, hvad I siger. Pas på, øh, hvad I søger. Lige for at
2: så har jeg oplevet noget af det samme. Øh, meget kort, det vi sad... Det var dengang gang den en boede i Lyster på et tidspunkt. Der sad vi i sofaen, og så sagde jeg til hende, kæf, kunne jeg godt æde en marbu lige nu. En plade marbu. Og Det blev vi om, det kunne vi begge så godt. Nah, men vi være med det, så går det lidt tid, så åbner jeg for YouTube på telefonen. Og en af de første videoer ser, der er der en marbu reklame I af plade marbu. Så man skal ikke komme og sige, at de ikke lytter. for det gør de. Det er vanvittigt. Jeg var helt i chok. Jeg sagde: hvad?
1: og så havde du endnu mere lyst til, en så det er, ikke, det er ikke noget pis, der, der bliver lyttet. Men <laughs> det gør der. Det gør der. Det der er der ingen tvivl om. Så... Ingen tvivl om. No. Så Google, hvis I lytter er derude. Ja. Ja. Man skal, man skal passe på, hvad man snakker om, og så åbner sin Netflix, hvis det er, det er noget, man ikke vil stå ved.
2: <laughs> ja. Så
1: lige sidst, vi dukker op. <laughs> ja. Yes. Godt. Var det ikke noget med, at vi anmeldte film på det her program? Lad os uh, komme tilbage til det. <laughs> ja, det var det noget med oh. Godt. Jeg ville nævne en film, bare for mm. sjov skyld, som hedder Hunter Hunter. Jeg kan ikke huske, om du har været forbi den. Har du anmeldt Hunter jo, Hunter? Jo, Hunter? jo, jo.
2: Ja, jeg har vist været forbi den på et tidspunkt, hvor du sagde, at du kom <clears throat> på den,
1: tror jeg. Ja, det har jeg så også gjort. Jeg er en mand af mine ord. <laughs> Hunter <laughs> ja. Hunter. En... Ja, det er jo en form for horrorfilm. Thriller-horror. Ja, thriller-horror, ja. Hvor vi følger den her familie, som bor dybt, dybt inde i en skov, og de øh, tjener til, øh, til deres levevej som, som jæger. Så, så skinner de de her dyr, og så kører de ind og sælger de her skind. Og der er så en ulv, der dukker op og begynder at dræbe de her dyr, så de kan de tjene penge, plus at de selvfølgelig også sælger lidt i fare, så derfor så går far ud for at jagt den her ulv. Samtidig så dukker der så den her sårede mand op, mens faren er ude på jagt, og det kun er, er konen og, og deres, øh, ja, jeg ved sgu ikke, hvad hun er, 13 14 år i datter, tilbage i huset. Der. Han er sådan hårdt såret på benet, og øh, de prøver så så vidt muligt at kunne hjælpe ham. Han er for medtaget til at kunne komme ind til byen. Det er en, øh, først så skal man gå et godt stykke. Jeg vil sige, et, et minus med film, det er, at geografien er sgu lidt... For uden at jeg ved, at de er inde i dybden i skoven, så bliver det ikke billedet godt, altså visuelt fortalt, hvor, hvor slem en rejse det er at der ind Men altså, skal man skal gå et stykke, og så kan man komme ud til en bil, og så skal man så køre ind til byen. Det er han for såret til. Hu, de bruger nogle dage på at, at få ham på højkant igen. I mellemtiden, så er faren forsvundet, og så er der et eller andet mysterie, som. Jeg egentlig ikke var afsløret her, fordi jeg synes egentlig, det var pretty cool, fordi jeg vidste ikke ret meget om den her film. Mm. Anden end jeg vidste, at den havde en pissefed slutning, som jeg også vil nævne her, det er slutningen, der virkelig øh, gør den her film, den øh, er værd at, at, at tjekke ud. Okay. Jeg vil kalde det en god film, og det vil jeg, fordi halvdelen af den er god, og den anden halvdel er sgu lidt øh, svag. Den har som, som sagt den her fantastiske slutning. Men jeg synes, der er en masse ting, jeg godt kunne tænke mig at klippe ud af den her film. Den er halvanden time, så det er selvfølgelig svært at sige at klippe noget ud af den, for den har jo egentlig den perfekte længde. Mm. Men der er noget politi, der kommer ind over på et tidspunkt, som ultimativt ikke har nogen indvirkning på historien overhovedet. Så jeg synes, det ville have været federe, hvis vi rent øh, fortællermæssigt, men også visuelt, ligesom den her trykkende stemning af isolation ude i skoven, hvis vi har holdt os til det, i stedet for, at vi gang imellem skal klippe ud til noget politi nede i byen og tilbage ind i skoven. Så, så vi mister lidt af den her spænding og nerve, der var, at de var så isolerede derude. Og når det så til syvende og sidst reelt set egentlig ikke har nogen effekt at øh, de her politifolk, og den politi del af det. Jeg synes, de skulle have været klippet ud, man kunne have lavet noget mere spændende ved det. Så er der faren her, forsvinding. Jeg synes, den skulle have været fortolket på en anden måde. Jeg synes, han er væk for længe. Vi begynder at kunne regne ud, hvad der er sket med ham. Men kunne man have bygget det op på en lidt anden måde? Som sagt, der er et eller andet med ham her manden, der kommer tilbage, og et form for mysterie, som så skal opklares. Der kunne have været lidt tvist omkring, om det var noget, faren var ind over siden, at han er væk så lang tid. Der er noget, man kunne lige have øh, twistet lidt i, i spændingen og i opbygningen af filmen, og så som sagt at klippe de her politifolk ud. Så kunne den altså virkelig have højnet sig selv meget. Så altså, jeg vil sige, måske lige sådan et, et mulehård over middel. Desværre ender den på, fordi den bliver lidt punkteret. Det er altså de fucking politifolk. Øh, til gengæld slutningen OMG, ja. Det er en, der ja. vil sidde i mange år efter. Så det den, er det. Den, har, ja, det. den har altså et pondus, og, og øh, det mister den ikke. Men den kunne bare have haft noget mere undervejs, så det pondus kunne have føltes øh, øh, noget hårdere. Ja. Ellers skide godt lavet. Øh, flot skud, gode skuespillerpræstationer. Øh, moren har spillet af en øh, kanadisk skuespiller, jeg har aldrig set før Sullivan en jeg vil holde øje med fremadrettet. Derudover at de to mænd, det er gamle kendinger, om man vil, det er Von Zawa, som ikke, jeg har ikke set ham i overvis egentlig, mm. pludselig begyndt at dukke op i flere ting. Han ser helt andet ud i dag, end han gjorde i hans teenageår. Han har virkelig forandret sig. Og så Nick Starl som Bare sådan lidt en creepy looking, som man altid har været.
0: Mm. Øh, ja, men de gør jeg, det alle Jeg
2: synes, jeg så noget men ikke. Star. Det var 3, ikke? Altså, det viser bare, hvor lang han, tid han har været væk. Jeg ved ikke, om han har lavet ret meget i mellemtiden. Altså, der bare... Ja, var han ikke med i,
1: øhm... Hvad fuck er det, den hedder? Øhm... Sin City.
2: Ja. Ah, jo, det er rigtigt. Det var han også. Men ellers, så, så er han med. ikke en, der sådan vælter frem på skærmen. Nej. Det er han, rigtigt. Jeg kan faktisk godt lide ham. Men jeg synes, han har et eller andet over sig, der...
1: Ja, helt sikkert. Og det, det, det bruger han også her i. Ingen oh. tvivl nu. Den er instrueret af en mand, der hedder Sean Linden. Og øh, han har lavet to film inden, som jeg lige var ind på imdb Jeg har aldrig hørt om. Den ene hedder Nobody, og den anden hedder The Good Lie. Men de står alle sammen som horror og thriller. Så, okay. øh, så det tænker jeg da, hvis det er noget, jeg lige falder over. Hvis det er noget, der er på tube eller lignende. Så vil jeg da lige tjekke det ud. Øh, manden har bestemt øh, talent, men... Øh, men den, og det, jeg læste ind på, øh, på Trivia, at det er et manuskript, han har skrevet umiddelbart efter. Han lavede de to her, så det er helt tilbage i 2007, han skrev det. Det er jo utroligt, at man ikke lige har gået spændt det sidste op, så. Ja, det må man sige. Trods alt. Så, men jeg vil stadigvæk godt give den et recommend selvfølgelig øh, til på ja. grund af slutningen. Og den er 90 minutter, så det er jo ikke fordi, at den... nej, den er hurtig udslut. Øh, men der slutningen,
2: men, ja, det er slutningen, den sidder ved en længe.
1: Er det godt. God. Og ja, den er nok på blockbuster, men jeg har altså købt den på.
2: Ja, den er på Blås
1: stream, stream. Ja.
2: Yes. Nå, men det tog din tider, men du lovede, du sagde, da du ville se den. Ja, ja. Ja, ja. Jamen jeg vil hoppe på en uh, Disney Plus. Uh, i januar øh, i år, der var der en film på Sunddagens, der fik premiere det hedder Fresh, som så er kommet her i starten af marts på Disney+, Plus, som jeg lige hoppede på at se, hvad det er for noget. Øhm, den starter en lidt som sådan en uh, typisk romcom, en, en sød lille film om hende, den her kvinde, som har lidt svært ved hele det her datingliv. Uh, hun bruger alle de her apps, som så er som, en som i tiden, ikke, og hun sidder bare blad og blad og hun får de eneste. Det ene helt efter det andet er sådan nogle idioter, der bare ikke er hvad jeg samlet på. Og hun giver op, sådan set, og siger, at ja, jeg koncentrerer mig om mit arbejde. Jeg gider ikke det her dating helvede. Hun har en mand inde, som så støtter hende i det her, og de bokser sammen, og har et godt venskab. Og så en dag i Tupemarkedet, der er der sådan en mand, der begynder at, at lægge an på hende i grøntafdelingen. Og det er så. Den, øh, han er så spillet af Sebastian Stan, øh, som jeg godt kan lide. Uh, han er ret hurtigt at se, han er ret. Øh, The, the Charmer, som jeg selvfølgelig telefoner ud hvor du er hende ret hurtigt. Og de udskiller sig nummer, og så går det sådan lidt takk takt frem af, at hun ser ham lidt, og de er ude på nogle date, så de hygger sig. Altså total rom og man tænker, at det her det er sgu da en hyggelig lille, lille romantisk film. Man ved godt, at det ikke er det. Men man bliver lullet ind i den her tro om, at det er, det er en romantisk film. Og så lige pludselig ud siger han, jeg skal vi ikke tage væk i en weekend her. Jeg har et sted heroppe i en skov, en sø der. Skal vi bare tage op og og hygge, og så laver mad til dig? Og så er vi bare også to, og... og hendes veninde der, hun er sådan lidt, det går lige lidt hurtigt, det der. Skulle du ikke lige prøve at slå bremsen? Lige der? Hun siger, ja, han er sjov og og han er, han er læge, han er, han er en respekteret mand, så det, det gør vi sgu. Og så, så snart de når frem til det sted, så, så, så drejer filmen øh, og han, de sidder og får en drink, og hun får det dårligt, og, og hun besvimer, så hun er blevet drugt af ham. Og så halv time ind i film her. Først der, der kommer titlen frem og skriver nogle store bogstaver. fresh. Så er det man, okay, nu, nu tager den en vejning, og det gør den så også. Det viser så, at han har den her kæmpe landsted, hvor der ligger er helt ude på Lars Tønskilds mark, så lige ikke forstyrret. Så han lever af, jeg kan godt sige, det her ud af, spoiler for mig, det. Han, er, han kommer i et miljø, hvor menneskekø, det er særdeles værdsat af en, en, nogle rige mennesker, som godt kan lide at spise mennesker. Og det står han så for at levere. Han øh, snærmer os ind på unge piger og drukker dem og har dem i hans kælder, hvor han så stille og roligt skærer ting af dem, som han så kan sælge til højerspød, når han tjener en formue på det. Øh, hun finder så hurtigt ud af dernede, at hun øh, ikke er den eneste, du kan høre gennem luftkandleren til de andre værelser, at der er flere piger dernede, der er blive sindssyge, fordi de langsomt stille og roligt ved stykker og, og solgt og spist. Øh, Vandvidt underholdende filmer og den rejse hun har igennem, at hun prøver at stikke af på et tidspunkt, hun siger, at hun skal have et bad, hun skal på toilettet, og hun prøver at stikke af, det lykkes selvfølgelig ikke. Og Så har hun var en slem pige, og så skulle hun selvfølgelig fjerne røven, så hun vågnede op på operationsbordet med røven hver, hvor han så fjerner hendes baller. Fordi så gør du i hvert fald ikke det en gang til, og så de de baller, de bliver solgt til højst bydende. <laughs> Fuldstændig vanvittigt koncept, og han spiller så skridt godt sammen der med Sebastian. Der. Og så skal vi jo så igennem hendes rejse på, hvordan skal det her ende, og hun får et samhold med de andre piger der. Og Slipper hun nogensinde ud derfra, og hvad vil de gøre, for hvis de nu slipper ud? Og det vil jeg så ikke, altså sidste akt vil jeg så ikke gå ind i detaljer det skal man selv se. Men jeg synes, det var underholdende, da han starter med den her rom og så har den bare fuldstændig, at hun blev kørt igennem det her vandvidde, hun skal igennem, for at prøve at charme sig ind på ham, og prøve at slippe ud af den her situation her, inden hun mister mere end hendes røv. Jeg synes godt den var underholdende, og den kan ses på Disney+. Plus.
1: Jamen, jeg vil gerne øh, tilslutte mig langt hen ad vejen. Ja. Okay. Øh, det, er, det er en blanding... Jeg synes for det første også, Jeg vil også lige frem og hæve hende. Jeg kan desværre ikke lige huske hendes navn. Øh, men der et, hun har også noget charme, og, og som sagt, den luller en til at tro, at øh, den vil en vej, fordi en halv times indledning, det er lang tid, Æ, ja. <laughs> er lang tid og så som du siger, så kommer den her øh, start øh, intro her med, med øh, sådan noget 70'er og tekst og pisse fedt musik mm. det er ligesom der, okay nu starter vi egentlig først, og, og det er sgu cool at man tør det i dag, og det er en deputerende instruktør, skal jeg også lige skynde mig at sige Mimi ja, mi, mi Cave hedder ja, som har, uh, kommer fra musikvideoer sådan, og, ja. som har fået uh, chancen for at lave den her øh, det er noget af en debut jeg synes, det er fedt, at man tør at, at gøre det. Og jeg sagde sådan lidt og tænkte, Åh,
2: hvad sker der? Hvor langt er vi inde? Så måtte lige tjekke en halv time, så kan det passe.
1: Ja, det, er altså, ja. det er helt vildt. Det er helt vildt. Faktisk mener jeg, at en af trailerne til filmen. der står teksten, at øh, altså, du ved, de her øh, presse-slogans, øh, ja. der, der er der en, hvor, hvor der står, at øh, 30 minutter ind stoppet med hjertet Det er ligesom, det bliver lagt op til det der vi ligesom skal hen. Jeg elsker den scene, hvor at hun vågner op, fordi at hun er jo sådan lidt besmættet med ham, og han er sød, og hun tror egentlig bare, at hun er i søvn. Mm. Så hun vågner op på den her madras, og der er sådan relativt tæt på hendes hoved, og så øh, han sidder over for hende, og så, øh, åh, hvad skete der? Oh, uh, kan jeg kan ikke få et glas vand og sådan noget, det var jo da lidt pinligt det her. Mm -hmm. Og så vil hun, til at tage sig til hovedet, og så tager hun hånden op, og så er der simpelthen en, en kæde rundt om hånden. Og oh, er, er det her en joke? Jeg synes ikke, den er sjov, du skal låse mig fri. Og så er det jo så, at han siger nogle ting, som så skræmmer hende. Og da det sekundet, det går op for hende, ja. hvad det er, der er sket. Jeg ja. synes, og det er derfor, jeg gerne fremhæver fremhæve hendes skuespil. Ja. Nu er den her, det er jo en sort, 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 sort komedie. Mm. Øh, vigtigt at understrege. Men alligevel lige det sekund, der er, er så ægte på et eller andet måde, og, og så skræmmende, fordi at man jo desværre ved, at det sker. Øh, Titter det er jo ikke, vi skal ikke mere en halvandet måneds tid tilbage, hende der er pigen fra Aalborg, ikke, og, som går ja. ind i en forkert bil, ikke, og det er sekund, at det går op for hende, at det her, det er mit livs ja, den rammer godt. største fejl, ikke? Ja, og, og det spiller hun så godt. Så selvom at det er en sort komedie, og øh, den underholdende, og det er også det, vi skal slå på her, så er der bare lige den her en sekvens af os, hvor at, øh, det bliver så lidt... at ja, det er alvor. Hun hedder, ja.
2: hedder Daisy Edgar Jones og med i Normal People. Og så nævnte jeg Sebastian Stan, som selvfølgelig er Captain america franchiseen han er kendt for. Øh, og de ja. gør det begge så ret godt. Og Tommy.
1: Er Tommy og... Hvad hedder hun? Pam and Tommy. Er det ja, det, Pam her? og Tommy serien. Ja, ja der er ja. også i. det yes. Ja, så, så, øh, så, og så synes jeg også, det er vigtigt at lige sige, at den er ikke sådan udpenslet. Men jeg, jeg har set mange, der siger, at den simpelthen er ubehagelig at se, og så ej, og, og, er Ikke sig. det vil jeg nu ikke tænker lige. Jeg. Nej, det, øh, men det vil jeg nu heller ikke sige, at den er for normal. Man skal, det, man skal i hvert fald ikke være nervøs for at se den i forhold til nogle af de ting, du har nævnt her.
2: Det, det er mere æh, det, man ikke ser, der, når hun ligger på opståelsen. Ja, simpelthen, der er, ja der... det er...
1: Ja. Agreed. Det er, ja. Der er nogle ting, der er omkring det at kunne spise et øh, stykke tilberedt menneske. Det er nok mere der, den er, og så er det mere ens hoved, det fucker med, end ja, Det er det, en også. Delen, og hun, er det du
2: hun skal, ser. Måske det her, hvor hun skal prøve at forstå ham og prøve at komme ind på livet ham, hvor hun så også selv nødt sig til at, at spise han tilberedt. Det er så ja. er Så næste, at en at man sad bare og tænker, shit, ja. gør hun virkelig det for at komme ud af det her? Ja. Og så spørger hun, er det mig? Ja, er det mig? Så jeg og spiser min anden røv, eller hvad er det? Så den er virkelig... Yeah. At det har en rigtig mørk-mørk-mørk stemning, mørk humor, og det er jeg godt kan ja. lide ved den. Det gør ikke Stimt. noget, den ikke er gory. Altså, det,
0: det, er gennem, er er som, det er
2: ikke det, der bærer den. Nej. Agreed. Så jeg synes virkelig, det er et det kigværd, uh, som sagt, ligger på Disney+. Yes. Også et sjovt sted, at den er landet Ja. Men det, man, man siger at Disney, så forbinder man det med...
1: Med Mickey Mouse og familie, yeah. <laughs> og ikke med cannibaler. Vi <laughs> er ja, i Amerika, er den heller ikke på Disney+, der er den på det, der hedder Hulu, som er yeah. ejet af Disney, men ja. det er sådan lidt blandet sammen, for herover har vi ikke Hulu, så Nej. den kommer bare ud ja, uh, igennem dem. Godt. Jeg vil hoppe over på Netflix Nå? og snakke om uh, Spontaneous, ja. som er den her lidt show, ja, teenage komedie eller andet. Altså jeg har hørt titlen omtalt på nogle horror podcasts. Godt nok at det var en komedie, men jeg troede at det var en horrorfilm. Det er det så overhovedet. ikke. Øh, den starter med det samme, hvis man ikke ved hvad spontanisk går ud på, så får man det i hvert fald forklaret øh, med det samme, hvor at kameraet øh, kører ned igennem den her øh, det her klasseværelse, hvor der sidder elever og får øh, undervisning på den her high school. Og så er der en pige, der sidder og leger med en blyant, den ruder så på gulvet, og da hun bukker sig ned for at samle den op, der hører man så sådan et vådt så sådan sådan et, et, et plask. Og så begynder alle at skrige, og hun sætter sig så op, og så er alle i klassen, og væggen og det hele er bare smurt ind i blod. Og så er det simpelthen eleven foran hende, der er sprunget i luften. Det er sådan set egentlig det, der sker, og der ikke, der er nogen logisk forklaring på det. Det er ikke på grund af sprængstof, hun er simpelthen bare spontanisk eksploderet af sig selv. Det kommer der så selvfølgelig noget politi ind over, og de kan ikke rigtig forklare, hvorfor det er, og de får så renset skolen der, så går vi så tilbage til hverdag, så det var nok bare en egentlig øh, svale, men så sker det så igen. Så er der nogle andre elever, der springer i luften, og det er så egentlig det, vi følger. Det er okay. den her gruppe af elever på den her skole, som pludselig eksploderer er det mig næste gang, og har jeg overhovedet et resten af mit liv, og hvad skal jeg nå, mens jeg er i live? Og derfor så den her pige, hun finder sig sammen med en dreng, fordi nu skal de så nå at have den her stormfulde forelskelse, mens de kan. Og det er ligesom den en del af filmen, det er den her søde kærlighedshistorie, der er mellem de to, er sjov og fængende, vi vil gerne have, at de overlever. Og så på den anden side, der har vi så, skal vi sige, det videnskabelige hvad er det, der sker. Der kommer noget FBI indover over, der er nogen et hvad hedder det, medicinselskab, der prøver at opfinde den her pille, som ligesom kan redde dem, uden de egentlig ved, hvorfor de springer i luften. Og det er kun på den her skole, og det er kun elever. Det er sådan set egentlig den, det er en kærlig historie, pakket ind i det her underlige, at de springer i luften. Ja, så det er sådan lidt en rom med deres kærlighed, og så er der det her, øh, ja, som ikke er horror og det lyder meget... Brutal, men, altså, det er meget få, man ser, der springer i luften. Det er egentlig mere, det at der kommer nogen løbende, som så har andres blod på sig og sådan noget. Det, det er egentlig mest sådan, det er. Uh, den er ikke udpenslet på den måde, men, men den er sgu okay underholdende. Jeg vil sige, den måske bliver lidt for lang. Men der er noget charme mellem de her, de her par pine spil af Catherine Langford, som er hovedrollindhæveren fra 13 Reasons, og hun spiller... Uh, 13 Reasons Why hedder den. og... Hun spiller den samme karakter, den samme karakter som hun gør i 13 Reasons Why. Det er sådan lidt skørt. Hun er også samme for syre. nu bare lyshåret i stedet for mørkåret. Vildt charmerende, og, og del det, som gjorde, at jeg hang ved. Den er en time og 40. Jeg kunne godt tænke mig, at lige var skrabet 10 minutter af, så vi kommer ned på de magiske 90 minutter. For, for den bliver måske lidt lang, hårdt undervejs. Jeg synes, hendes forældre er lidt fejlkastet. Det virker... Ikke som rigtige forældre, lidt afstumpet, lidt underlige forhold, de har. Men det, det kan være, der er mening med, at det skal være så, men jeg synes ikke lige helt, det den del af det fungerer. Men altså, ganske udmærket underholdning, vil jeg sige. Som sagt, jeg satte mig ned og troede, at det var horrorfilm, så jeg ved ikke rigtigt, jeg var måske bare lidt skuffet, den var slut. Hvor at hvis man tager det med sig, som jeg siger, at det er en underholdende ungdomsfilm, til de lidt ældre teenager, så bliver man i hvert fald ikke skuffet. Det er sådan set det, den egentlig er. Har nogle øh, fine installationsguden og god musik, den er godt lavet og, og, og et fint tempo, men ja, øh, yeah, all around ganske underholdende, så den øh, er værd at tjekke ud. Den er instrueret en mand, der hedder Brian Dufffield, øh, og han debuterer med den her, hvis jeg ikke tager mig et fejl. Uh, han har tidligere skrevet uh, manuskriptet til til and Underwater, som jeg var ret uh, glad for, at det kom for et par år siden. Åh, oh, oh, den er med Kirsten, Christian Stewart, eller hvad? Ja, er den er nok okay. Okay. Ja, okay. Den var ret cool. Så uh, hvad jeg tjekker ud, ligger i hvert fald uh, på Netflix. Fint til en fredag aften, hvor man bare lige skal se lidt underholdning. Yes. Det kan være, man kan lukke kæresten eller kronen til at se den, fordi der er en kærlighedshistorie. Åh, ja.
2: Ja. Yes. <laughs>
1: Det er jo ikke noget for os.
2: Nej. Uh, jamen, uh, jeg teaser jo lidt før, da vi snakkede om de her engelske firmaer, så som Eureka og 88 Films, der blandt andet gør sig i restaurering og udgivelse af de her hongkong film. Der var for lang tid siden, at der, der kom en uh, hongkong i nogens øjne klassikere, der hedder Black Cat. Øh, og den bestilte jeg jo flux. Det er jo mange, mange, mange måneder siden. Men du kan så op nu her først på, på måneden. Øh, det er en kinesisk kopi, så at sige, af Nikita, den franske Nikita, øh, med Jade Chung og Simon Yam. Og det er faktisk, øh, faktisk næsten en 100% kopi. Det er jo det samme, der sker på nogle enkelte scener. F.eks. restaurantscenen i Nikita, hvor hun på badevalget, og hun ikke kan komme ud derfra, så er jeg startet med en bryllupsscene her, hvor hun skal komme tilbage til en bil, som så ikke kan starte. Altså, der er nogle ting, der er skiftet ud, men handlinger og tingene, der sker, er faktisk særlig identisk. så det er lidt et et rip-off. Men de skulle jo selvfølgelig prøve at ride på succesen. Det handler meget kort om, hvis man ikke har set hverken Nikita eller Black Cat, så er det en ung kvinde, og vil du helst slå en politimand ihjel, og så ender hun som en fange i systemet, som så giver hende et valg af, du kan leve videre, og så kan du arbejde for os som og det går hun så med til imodvilligt, øh, men så viser sig hurtigt, hun hun rent faktisk har evner for det, fordi hun har den her Fanny voldske og ligegyldig, ja, lige med sig selv øh, holdning. Så hun er faktisk god til det arbejde, og så binder hun sådan set et, et, et bånd sammen med hendes øh, hende mentor, kan man jo sige. Det er så spillet af Simon Jam. Og man kan jo ligesom ane en lille romance under overfladen. Hun bliver så færdig med det her forløb, hvis man kan kalde det det. Uh, og det er så sluppet ud i den i verden med nogle penge og en jobtitel og så et sted at bo, og så finder hun jo hurtigt en kæreste, og alt er fod og gammel, men uh, hendes forpligtelser over for staten, de kommer så at sige, bogstærkultaler banker på døren og så begynder hun så at skulle udføre de her mor for, uh, for staten uh, alle mænd, hun skal holde det hemmeligt for sin kæreste. Så det er så lidt en uh, uh, balancegang, hun skal træde på der for ikke at blive opdaget. Uh, jeg kan huske, jeg så den her ja, det har været på behøst, dengang vi kun vhs behøstfilm for en Kong, det kan du godt huske. Tilbage i ja. 90'erne, slut 80'erne, 90'erne, og jeg husker den som værende kickass, altså med masser af action og masser af kung fu. Så jeg købte selvfølgelig en udgave her, som var restaureret i to k og så står står ganske fint. Men jeg blev faktisk skuffet, fordi jeg tror at simpelthen, at min nostalgi og min øh, hukommelse har svigtet mig, derfor der var er, ikke ret mange fede actionsekvenser, altså et en par enkle actionsekvenser. Og der er slet ikke nogen øh, kung fu-slåskamp, det som jeg troede, der var masser af. Ej. Det er der faktisk ikke. Der er ikke det her typisk kung fu. Der er en enkelt slåskamp i starten med sådan en trucker på en, en tankstation. Uh, men heller også ikke rigtigt, nej. Uh, og den synes, den mangler den kant af humor, som typisk præger i de film, der er, der plejer til at være sådan lidt at grine af i de her Hong -film. Der er der slet ingenting af i den her film.
1: Uh, så alle, eller, alle, det er jo det, jeg husker som værende, dens styrke var den de var en tal ja. mere seriøs. Jo, det, altså, er man det var, også, det var man, en seriøs man forsøg man... på at lave
2: det. Ja, ja, man har med sigt Nikitas, har der bare ikke meget at komme efter. Altså, især når de ikke prøver noget nyt med den, det er jo sådan set det samme slag for slag, det gør vi i den her film. Og jeg sagde så lidt med en, uh, det var sgu lidt en lunken. Nå, det er også det, er også, uh, det er for film, for det er jo bare, fordi jeg havde, jeg havde husket den som noget andet i mit hoved. Men det er også mange år siden, vi snakker over 30 år siden eller sådan noget jeg har set ja. Øh, Så ja, der bliver jeg lidt skuffet, men det skal ikke være at komme filmen til, til skyld, altså det kan jeg lige så godt være mit, mit hoved, der har, har husker den forkert, ikke? Så jeg skal se den igen på et tidspunkt, når jeg har lige får en lidt på afstand, og så lige prøve at
1: se den igen og sige, okay, tag den lige for, hvad det er, men jeg husker den helt forkert. Jamen altså, det er lige så lang tid siden, jeg har set den, så ja. jeg skal ikke kunne sige, det kan være, at jeg ville have det på samme måde som dig, men, men umiddelbart, det du siger der, lyder rigtigt i mine ører, altså jeg, jeg husker det ikke som okay. øh, en action-actionfilm, men som en action-thriller øh, drama, ja, ja. Øh, hvor, hvor de jo helt tydeligt bruger templaten fra mm. øh, Nikita, men samtidig prøver at være lidt seriøs omkring det, fordi Hongkong-filmer, de blev lidt, øh, lidt latterligere. Jeg husker slet ikke, at der var noget karate der eller noget, så, så...
2: Nej, det er det, jeg... Kan det være tåren, du tænker på? Nej, men der har også været nogle andre Fordi... film. Altså, der har været så mange af noget med noget black i titlen, ikke? og vi har jo set er, nærmest, hvad der er at se uh, actionfilmen. Ja, den der er den, forløb. der hedder...
1: Øhm... Uh, hvad fanden er den? Oh, hvad fanden er den, ja. Nå, det, der, Jeg synes lige, jeg havde den på med... Uh, med hvad fanden hedder den? Moon Lee? <laughs> Sjovt, jeg kan huske... Uh, skuespiller, hvad kan ikke huske titlen. Ja... Så er sådan lidt over... Nå, det kan også være lige uh, vi så jo utrolig meget af, af det der dengang oven i hinanden, og det ja, kan jo præcis. sagtens være, at det på den måde har lært sig op i dit hoved, som værende... Det er det. En, det er, jeg film. husker
2: nogle senere fra en film, som måske er med uh, J. Chung i en anden film, hvor hun også har samme frisyr, hvor jeg tænkte, okay, men det er jo nok det, jeg så kan huske. Uh, for hun, det hedder var hun ikke, ikke en Leon? Hedder hun, hun Chung?
1: Eller hvad er det, du ja. siger? Jade. Hedder hun ikke Leon? Hedder hun Leon? Nej, men
2: det er Chung. C-H-E-U-N-G. -E jeg, tjæk, jeg er sikker på næste video. Nej,
1: det, det godkender jeg da. Øhm, men hvad så selv udgaven? Står den ordentligt?
2: Ja, altså den har også uh, nogle, en, nogle uh, sekvenser, som er utrolig grumset og utrolig grimt. Men igen, det er jo så, hvad de har haft af... Hvad hedder det? Af, af source material... Af, så den, den står godt, så den står så godt, som den kan stå, vil jeg sige. Mm. Og du har ret, det er mig, der har skrevet forkert, det er Jade Leon. Det er L-E-U-G og X-C-E-U-G, så so you're, you're right when you're right.
1: Ja, jeg har sort Belt i min har Hong Kong. Og hun har også været det, med jeg i, kan i, faktisk ikke huske andre film med hende. Jeg
2: kan sige, hun har været med i milliardting her, kan jeg se.
1: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Men jeg husker at den som værende, den her sådan lidt specielle, øh, øh, lidt mere seriøse film. Og det er derfor, jeg har kunne huske den og hendes navn. Ja. Øhm, hvem er det, der spiller Bob-karakteren der i?
2: Jamen, øh, det var Simon Jam, ikke? Det nej, Bob, jam. Nej, nej, Bob, okay. øh, Bob det er kæresten, ikke? Nej,
1: Bob er, er handleren.
2: Nej, jamen, det er, det er Simon Yam. Det sagde man, ja. Han okay. er så Brian her i.
1: <laughs> ikke Bob. Ja, ja. Og så Kæresten
2: her hvis uh, Thomas Lamb. Det er ikke egentlig sådan en umiddelbart at bid mærke ellers. Uh... Så, men altså, igen, jeg har den stående, så hvis du vil prøve at have et gensyn med den, så skal du have lov at så se. Uh... Fordi det er jo også en, du har set for mange, mange år siden.
1: Ja, ja, bestemt. Uh... Ja. Awesome. Awesome, ja. Nå. No. Jeg vil øh, slå med en øh, shitty slasher Nej. den. Jo jo jo, jo, jo. Det, 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 det kan næsten ikke blive bedre. En øh, en film fra 1988, der hedder Memorial Valley Massacre. Oh, lyder til god titlen. Ja. Jamen ved du hvad? Jeg tror faktisk godt de kunne have lavet noget ud af den fordi jeg kan lige godt lide premises i den, men de har fejlet voldsomt med noget ting. Uh, det er den her. Park, som skal åbne i det her område øh, omkring Memorial Valley. Øh, der er den her øh, rigemand, som har opkøbt det, er spillet af Cameron Mitchell, som jo var en, øh, en gammel rev, der har været med i 8000 forskellige film. Han har også kun med den her i 5 sekunder, bare for at have noget name øh, value. Og han har så opbygget det her... Øh, altså det, det bliver lagt op til det, det her... Øh, fede nye steder, der åbner, men altså, filmen har selvfølgelig ikke budgettet til, at det er alt muligt fedt camping-meka, som folk de vælger at komme fra nærfjern for at besøge. Man ser nogle enkelte ting, og så skal vi ligesom tro, det det her seje steder, som skal åbne. Det viser sig så, at der har været masser af, Uh, sabotage, om man vil. Så de har ikke rent vand, fordi der, de har fundet uh, døde dyr nede i, i, i vandbrønden, for eksempel. Og, uh, ting, som har gjort, at de har ikke kunne nå at gøre det hele færdigt, men de bliver nødt til at åbne den her dag. og Hvor kommer så alle de her folk ind og skal uh, slå op og campingvogler og alt muligt for at være i det her fantastiske naturområde? Uh, jeg vil sige, det ser ikke så fantastisk ud med mine øjne, men det er nok også ligegyldigt. Der er så en mand, som har boet ind i en uh, grotte i mange år og det bliver fortalt lidt senere, hvorfor at det der, han bor i den grotte Og han er ligesom sådan et urmenneske, altså i hvert fald ser han sådan ud. Han går med sådan en rundt om sig, og, og har øh, skæve tænder og alt muligt, og han ser så komisk ud. Altså, virkelig. Så du krammer der, Og hvordan det er, at jeg ved, er det er lige en eller anden BR forretning at købe skæve tænder og... En billig ryg og altså, det ser så dog skud. Og han er jo selvfølgelig træt af, at alle de her mennesker, der kommer der, hvor han ligesom skal bo, og han kan grund kun, han kan ikke snakke. Og det er så ham, der går og saboterer, og så ender med at skal slå alle de her mennesker ihjel, fordi at han gider ikke have de der. Det der mega primitiv, men den er faktisk underholdende på en eller anden smag måde, det er jo 88, der er, øh, slasher øh, hvad hedder det, æren, den er slut på det tidspunkt, mm. ikke? Det den går går jo egentlig allerede i starten af 80'erne, men øh, med kampbetrækningen kom der jo nyere ned noget, der var okay i den sidste del af 80'erne, den her vil jeg sige er en blød mellemvare øh, har ikke de store effekter som så men, men den har sgu alligevel øh, okay humor og den er okay lavet. men lige præcis kan vi sige, øh, det, der skulle have været det helt store, som det er i de her filmer. Vi snakker tit om, uh, ser masken ordentligt ud, og alle sådan nogle ting, der er op. Mm. Fordi det er så vigtigt. Som vores morter, der ser så ondt med at vi kan simpelthen ikke anden Altså, det er så pisse ærgerligt, at de ikke lige har gjort lidt mere ud af det. Man kunne have gjort sådan lidt ligesom uh, uh, The Woman. Den, den har du set, ikke? Jo, jo. ja hvor det bare egentlig at gøre en beskidt og, 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 og hårdt lidt u... altså så, det, så man brugt hvordan personen rigtig så ud, i stedet for at begynde at en falske taler på det, ser så dårligt ud. Det bliver det, det, så lidt. Ja. Men, men jeg synes sgu egentlig, øh, den er okay, altså for hvad den er. Den ligger på, jeg fandt den på øh, YouTube, øh, for at komme over i en ny øh, streaming, øh, en ny streaming app, så det er ikke bare Netflix, det hele. Der ligger den simpelthen inde i en øh, fantastisk udgave. Øh, jeg, jeg ved ikke, hvem der har udgivet den. Der må næsten være nogen, der har udgivet den øh, på et eller andet tidspunkt i en rensudgave, for den står ret pænt. Øh, hverken for mørk eller noget som helst, som det plejer at være fra den tid der. Så øh, Hvis man er til de her scene 80'ers, så er der en... Øh, og nogle af dem, der er lidt sjove, man kan drikke en øl til at grine af, så Memorial Valley Massacre den øh, er sgu ret underholdende. Der er også lidt sleazy i. Øh, Uh, det der skal være men, uh, men morderen han, uh, han er ikke så sej han er ikke så memorable <laughs>
2: han er ikke så memorable Ej, det er synd, når de fejler
1: på sådan et punkt det så er jeg sådan lidt ja, ah. yeah. så kan jeg godt lide uh, tagline det er det der altid skulle bruges dengang just when you thought it was safe to go back in the tent oh nice. så kommer han og ødelægger det hele ja,
2: en ja, nå ja, yeah, men tjek det nu nej tak Du sagde, du havde en rødne slasje. Så kan jeg gider da ikke se den.
1: Nej, altså, ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, den er et kick værd, hvis man er et slasher. Godt. Har du en ja. sidste til at slå lave på?
2: Nej, jeg tror, jeg har været igennem... Øh, øh, hvad hedder det? Det, jeg havde, synes, der var været at nævne.
1: Det er den i gang. Nå. Jamen, ikke. har du ikke set en western-film?
2: Ja, øh, jo. Jeg har da set et par stykker. Hvad tænker du? Mere specifikt?
1: Jamen, noget med Klaus Kinski.
2: Jo, for fanden. Den er jeg glemt. Godt. Yeah. Det er, nu er det mig, der vil ved at lave Fugid. Ah. Hvor fanden er den henne? Min, uh, noter. To sekunder. Ja, jamen, uh, det er jo en western fra 1970, som du siger med Klaus Kinski. Det hedder And God Said to Kane. Det er sådan lidt en, uh, en sjov western, for det er sådan lidt en blanding af, noget, af western, sådan lidt gotisk horror, faktisk, synes jeg. Det handler om den her karakter spiller Claus Kinski, som bliver benådet og frigivet efter 10 år i fangenskab. Og det gør han på grund af, at han har en, en, en fortid militært. Og så rejser han tilbage til den by, han kommer fra, for at tage kampen op med den her mand der, og hans bande, der har gjort ham uret og samtidig med, at han gør det, så får han selvfølgelig hjælp af hele byen, så jeg kender ham. Altså engle i byen der stærker med ham og ved hvad man er og hvad for en person han er. Og den er, ja, det jeg synes der er rigtig fedt ved den er at den er rigtig flot skudt. Den er mørk og den er sådan ond, og den er stilistisk. Og Claus Kinski spiller den her sådan lidt, lidt en underspillet karakter ikke, ikke, ikke noget vanvittigt. Han har bare det her look, Claus Kinski der gør at han, man tror at han kan eksplodere på et andet tidspunkt han har det Jeg synes han har det mest ubehagelige øjne. Ja, det er virkelig ikke om det er bare mig man synes virkelig han ser. Han ser ond ud. <laughs> det gør han altså uden meget, hvad han er med i. Så synes jeg, han ser ud som, at han er sådan en psykopat. Øh, hele sekvens med opgaver, der er rigtig fedt lavet. Øh, det er en det i det her hus med masser af spejl, øh, hvor han har sit der med, med bad guy. Øh, helt klart en rigtig, rigtig fed western. Øh, flot produceret og, og som, jeg siger, som jeg siger, sådan lidt gotisk og lidt
1: ond stemning. Ja, yeah. Jeg har set den for nogle år siden, så da du nævnte, at det var en af dem, du snakker om ja. i dag, så var det jo, hold kæft, man, den kan jeg så godt huske. Ja. Men alligevel så ender jeg med at komme næsten, næsten i tvivl, når det er, at du fortæller det nu, fordi du, du springer en ret vigtig ting over, fordi den foregår jo i, hvis jeg ikke husker meget galt, så siger de, at det er en orkan.
2: Ja, det er rigtigt. der det er ligesom den, den her orkan, der rammer byen. der ja, skal alle forestille at ramme byen, men der er noget tårter, og der er en orkan, der nærmer sig, ja.
1: Ja, nemlig fordi det, jeg husker allertydeligst fra den, som jeg synes er så ærgerligt, det er, at det er højst en storm. Jeg vil sige en hård blæst. Altså, du ser noget kan...
2: på gaden, hvor der er noget, nogle buske der blæser, og så er der lidt ja, blinky engang, men der er intet der orkan over det.
1: Nej, nej, det er det, der er fedt egentlig, i film. Ja. Hvis du bare tager den som det, det er, det er, at ligesom Django var en mudderby. Så her, der har du den her vind hele tiden. Det er nok også derfor, du tænker på gosis ting, fordi der er den her ja. lidt hylende vindlyd hele tiden. Ja. Men det, det ser jo fedt ud, at det hele tiden blæser. Vi har sanden, der viuler og mm. hød der flyver i luften og sådan noget der. Men de skulle bare have sagt, at der kommer en storm. Det, jeg, ja. jeg ved ikke hvorfor, at jeg kan huske det så tydeligt, at, at jeg havde den her forventning om, at der vil komme en orkan, og der skete aldrig rigtigt noget. Ja, jeg tror, det er noget
2: metaforisk i, at nu kommer han tilbage, og så orkanen
1: rammer. Og det siger. er der selvfølgelig. Men altså, selvfølgelig masser af metaforisk, ja, men, men, men visuelt kunne det lige så godt have været en storm. Ja, præcis, for der er ikke andet lige et bedre wind. Ja, hvad var det tagline var til Kjoma? En mand som en tornado, eller hvad fanden var ja, noget af det? Ja, noget er den stil, ja. <laughs> så
2: der bruger de det også lidt. Ja, øh, der ja, det, det er lidt det synd, nok det er rigtigt. Ja, det er, men, jeg sagde jo så vente på, men nu kommer den her orkan, om de blæser det blæser helt om Der er sket aldrig noget andet, som sagt, en lille vind, der er blæst. Og så Så det er sådan lidt underligt. De går meget ud af, at nu skal det hele skøjes til, for nu kommer der den her kæmpe orkan.
1: Ja, ja. Er det, foregår den ikke også så en nat? Eller, jo, jo.
2: Husker jeg helt galt, ja. Nej, altså han kommer til byen, ikke? Og så hele altså, hoveddelen af historien foregår om natten, ikke?
1: Ja. Jamen jeg kan godt huske, at den er meget sådan uh, intens i, ja. uh, at han gemmer sig rundt omkring i byen, og de går og leder efter ham.
2: Han har, der er sådan nogle tunneler under byen, hvor han renner rundt omkring, ligesom i Rainbow faktisk, Lasblood. Der er sådan nogle gamle indianer-tunneler under byen, han så kan bruge. Um, og så kommer ind af forskellige bygninger. Det er den måde, han kommer rundt på.
1: Ah, okay. Ja, nice. Ja. ja. Hvor så du den her?
2: Jeg kan sgu ikke huske, om det var på... Var det YouTube også, måske?
1: Kan du jeg været på YouTube? Kunne? Nå, jamen... Uh, var det en ordentlig kopi, så?
2: Ja, okay. okay. Det var okay uh, Nu ved jeg ikke, om der er 20 Super Crisp 4K, til YouTube <laughs> Men altså, ja, altså det er en fin western, der som sagt, den er aldrig sen, uh, uh, den kom, det var i 70, var uh, det største del af det boom-westerns, uh, det var sådan, de gode af dem i hvert fald, som du har nævnt af da de var,
0: var allerede lavet ja. på det
2: tidspunkt, men der var stadigvæk høj produktionskvalitet i den, og det er jo, det er en western-western, og western, uh, Klaus Kinski, han, uh, han gør et godt der, ikke? ja. Um, som sagt, han ligner en mand, der, uh, ja, omrætter en ondskab.
1: <laughs> ja, ja. Ja, han var jo... Han var jo også med i... Ja, det har jo både været en gave og en forbandelse. fordi at, det har ja. selvfølgelig at sat ham i nogle faste rammer, han aldrig rigtig kom ud af.
2: Ja, men han var da også fin i den der uh, The Great Silence, eller hvad den hed. Uh, ja.
1: ja, El Grande Silencio. Ja, ja El Silencio.
2: Der uh, er han jo også ja. uh, motherfucker i, så
1: også en klassefilm. Bestemt. Film.
2: Ja, det er måske en af de allerbedste. Der kan man jo tale om en det slutning, der også hænger vi <laughs> ja Æh, det, det skal vi lade være med at komme ind på, men se den film, den er også en øh, fantastisk western.
1: Ja. Æh, og igen, uden at afsløre, hvad den slutter med, så øh, på ekstra materiale, øh, i hvert fald i den udgave, jeg har, har de en slutning med, som Kubuji blev tvunget til at lave af producenterne, fordi de var ikke sikre på, at de kunne slippe afsted med den slutning, der rent <laughs> faktisk blev
2: lavet. Ja, sådan en happy ending.
1: Ja, og, og sådan lidt overdrevet happy. Altså, jeg tror, øh, han med vilje lavede en slutning, der var så latterlig, at de godt selv kunne sige, okay. Ja, det duer ikke. Men, men sådan helt. Altså, man, det kan ikke være en større dimetral modsætning, end det den rent faktisk slutter med. Så det er ja. bare det helt modsatte, som er så latterligt. og så altså, man skriger bare, at jeg griner af selv. Ja. Det er sjovt, de har det med sig, at man kan se, hvad det kunne have endt med, øh, havde de haft. Øh, Ja. Ja. beslutningen der men altså der er nogen som kan få lov til at lave film med præcis som de vil være, det kunne han så lige der jeg vil sige, nu har vi to selvfølgelig en stor kærlighed til Django men, men uh, Grand Isleens er nok hans bedste uh, western og, ja. og er en af de absolute bedste som italienerne kommer. med ja. faktisk var hans idé jo originalt til Django var jo faktisk at lave det i sne, men det kunne simpelthen ikke lade sig gøre på det tidspunkt om det er budgetmæssigt eller hvad, det ved jeg ikke og så var det, så skulle der bare være mudder det er har været med det her, at han skulle slæbe et kisten igennem sne men så blev det så mudder i stedet for da han så senere fik muligheden for at lave noget i sne og det bliver brugt jeg ved ikke hvorfor vi kommer ind og snakkede om i Grandes det er en fantastisk Nå, det var via Kinski som er suverænt helt sikkert A lot yes. of westerns. A der lot of gun der. slinging. Yes. Ja, og, og jeg vil sige, nu nævnte jeg jo den der lange, lange liste af westernfilm, Jeg har set, langt største del af dem ligger altså på, øhm, på Tubi. De har så mange westerns inde på Tubi, og de fleste ja. af dem står altså rigtig, rigtig godt. Du nævnte den uh, Massacre Time, den har jeg også set for noget tid siden. Uh... Ja, og det er jo full -sids,
2: full -sids, uh, yeah. western. Ja. Og, er, er det ikke rigtigt er det ikke rigtigt, at øh, Frank o Neo han har bare gået direkte fra django sætte Samme tøj, samme frisyr, jo. samme hår, samme vest, og så gå ind. Han ja. ligner bare den samme karakter, øh, han ja. spiller i Django i den film. Det er men, vanvittigt.
1: Nu at... er Fulci jo ikke lige fremkendt for at være offensom. Nej, det er jo ikke, <laughs> ikke det, er, han blevet kendt for. Nej. Men, øh, men Fulci lavet en håndfuld westerns, og øh, faktisk størstedelen af dem er øh, ret gode. Og Massacre Time er så ikke lige den bedste app, men også altså, uh, For of the Apocalypse, ved har da lige nævnt, Silver ja. Saddle. Uh, så uh, så en, en interessant instruktør, som er kendt for noget helt andet, men faktisk godt kunne lave Westerns. Altså Westerns er jo langt
2: fra det, han laves, som var gårde, ikke? Altså det er jo to vidt forskellige jo. ting.
1: Så... Jo. jo, men alligevel med For of the Apocalypse, der lykkes Ajaj. det om ligesom at merge de to ting. Ja, det. Yeah. Men, øh, men jeg vil godt lave en, eller øh, lige slå på trum for, for, for Tubi, som jeg plejer at gøre, men, mm. men øh, for westerns og horror, som jeg også har sagt, der er simpelthen så meget, så, øh, så det er bare at kaste i krig med det der. Ja, yeah. cool. Mr. Flu, skulle vi sige, øh, så var den krog ind, barberet. så var den
2: på øh, parberet.
1: Ja, når det er en det er. Ja. ja, det er det jo nok. Det er det. Vi... Vender tilbage i april, og det er den 24. april, vi vender tilbage, og øh, hvis man øh, har skrevet sig bag øret, hvad der sker i vores april-episode, øh, så ved man godt, det bliver ikke set siden sidst, men det bliver vores forskudte Year in Review, vi vender tilbage med næste gang. Det er jo den her øh, lille maneuver, vi laver det år, hvor vi prøver at skyde Year in Review, som vi plejer at have som det 1. januar. Og så lige tage et par måneder mere, hvor vi kunne skrabe nogle, øh, nogle filmer under bæltet af det bedste og det værste fra øh, 2021, og så lave en eller form for liste over det. Og det øh, er, hvad vi hoste op med næste gang. Og så øh, gangen efter igen, så er vi tilbage i event. Ja. ja, så den 24. april, så er der i en review, hvor vi kigger på, tilbage på 2021. Forhåbentlig også med uh, Tony yeah. T. Yeah. Uh, ved råret. Yes. yes. MC Flueen, kan du sige pænt forældre? Adios muchachos. <laughs>